1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 28. Podcast-Episode. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema der Omega-3-Fettsäuren. Zu Beginn werden wir einige Grundlagen generell zum Thema Fett und Fettsäuren besprechen, bevor wir dann ein paar allgemeine Dinge zum Thema Omega-3 besprechen und es dann ein bisschen spezifischer wird. Wir werden dann über die Eigensynthese, also die körpereigene Bildung der langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA im menschlichen Körper sprechen. Danach geht es weiter mit den offiziellen Zufuhrempfehlungen von diversen Fachgesellschaften für diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, bevor wir dann noch über die optimalen Blutwerte sprechen. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, letzte Folge haben wir ja über Blutwerte gesprochen, da kam es auch schon ein bisschen zum Thema Omega-3. Wenn man also in diese Richtung mehr wissen möchte, dann hört das sehr ja gerne rein. Danach werden wir noch über die Supplementierungsempfehlungen für Omega-3-Fettsäuren sprechen. Was gibt es alles zu beachten? Was gibt es besonders bei Veganer oder überwiegend pflanzlicher Ernährung zu beachten? worauf sollte man bei der Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln achten, wann sollte man ein offenes Öl verwenden, wann Kapseln, was sind die Vorteile, die Nachteile der unterschiedlichen Produkte und so weiter und so fort. Zu Beginn, wie vorhin eben erwähnt, ein paar Grundlagen zum Thema Omega-3. Nico, was genau sind Omega-3-Fettsäuren überhaupt und warum sind sie für den menschlichen Körper so wichtig und welche Relevanz haben sie für uns?
0: Ja, sehr gerne. Also Omega-3-Fettsäuren gehören der Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren an und sie bilden gemeinsam mit gewissen Omega-6-Fettsäuren die einzigen essentiellen, also lebensnotwendigen Fettsäuren für den menschlichen Körper. Das heißt, jene Fettsäuren, die zwingend extern über die Nahrung und oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden müssen, weil sie eben für den Körper, für die Vitalfunktionen von essentieller Natur sind, aber nicht in ausreichender Menge gebildet werden können. Und Daher gelten sie eben als essentiell bzw. lebensnotwendig. Und wie schon gesagt, sie sind in der Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren angesiedelt. Das heißt, wenn man sich die biochemische Struktur anguckt, weisen sie mehrere Doppelbindungen auf. Das heißt, sie sind eben an mehreren Stellen ungesättigt. Und das macht sie unter anderem auch empfindlicher gegenüber Oxidationen, weswegen die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren, bzw. jene Öle, die überwiegend oder in hoher Menge dieser Fettsäuren enthalten, deutlich sensibler gelagert werden müssen. Also im Kühlschrank gelagert werden müssen, mhm. kürzer haltbar sind, nicht zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden sollen. Und wenn man sich die Kategorisierung der Fette anguckt, dann sehen wir ja, beziehungsweise der Fettsäuren, dann gehen wir ja eben von den mehrfach und einfach ungesättigten Fettsäuren und den gesättigten Fettsäuren aus. Das sind so die drei Gruppen. Und wie gesagt, nur in der Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren gibt es essentielle, also lebensnotwendige mhm. Vertreter.
1: Okay, also drei Gruppen an Fettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren, mhm. die einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten. Mhm. Und nur bei den mehrfach ungesättigten gibt es eben gewisse Fettsäuren, auch nicht alle, sondern nur manche davon, die eben essentiell sind. Der Körper ist also in der Theorie in der Lage, die gesättigten Fettsäuren und die einfach ungesättigten selber zu bilden. Gewisse langkettige oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren müssen aber eben von außen zugeführt werden.
0: Genau, also es gibt ja in jeder dieser Gruppen noch mehrere Untervertreter, also es gibt verschiedenste gesättigte mhm. Fettsäuren, weswegen es auch nicht klug ist, über die Gruppe der gesättigten Fettsäuren zu sprechen, als würden die sich alle gleich verhalten. Mhm. Dasselbe trifft auch auf die verschiedenen Vertreter der einfach ungesättigten Fettsäuren zu und auch auf die Vertreter der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Vielleicht vergleichbar
1: mhm. beispielsweise mit Vitaminen als Überbegriff mhm. und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Vitamine, die unterschiedliche Funktionen haben. Genauso gibt es bei den Fettsäuren auch ganz viele Untervertreter unterschiedlicher je Kategorie mit unterschiedlichen Funktionen.
0: Genau, also ich wenn man jetzt sehr klug möchte, würde ich sagen, die Vitamine unterscheiden sich noch ein bisschen mehr hm. voneinander als jetzt unterschiedliche gesättigte Fettsäuren das voneinander tun, aber zum Beispiel die Wirkung der, gesättigten, der unterschiedlichen gesättigten Fettsäuren auf den Cholesterinspiegel unterscheidet sich. Oder eben die Wirkung auf unterschiedliche Stoffwechselendprodukte der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren unterscheidet sich ein Stück weit. Aber das würde jetzt auch zu weit führen. Letztendlich ist für uns in der Besprechung, und wir haben ja zu den Omega-6-Fettsäuren schon eine eigene Folge gemacht, das heißt, wenn man Interesse daran hat, möge man sich die Folge gerne angucken. Omega-3 besprechen wir heute. Die beiden sollte man halt wirklich kennen, weil sie eben die beiden Gruppen mit gewissen Vertretern darstellen, die man wirklich auf regelmäßiger Basis in der Ernährung haben muss.
1: Weil es eben essentiell sind, also jetzt über gesättigte Fettsäuren Bescheid zu wissen, ist nicht so relevant, weil wenn ich die nicht zuführe, was praktisch unmöglich ist, wenn man sich ernährt, mhm. dann würde nichts passieren.
0: Genau, man, man darf auch nicht vergessen, wir sprechen ja oft über zum Beispiel gewisse Speisefette oder gewisse Speiseöle, in einer Kategorie und sagen, diese Speiseöle liefern überwiegend einfach ungesättigte oder gesättigte mhm. oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Sämtliche Speiseöle und Speisefette sind aber immer eine Mischung mhm. aus unterschiedlichen Gruppen. Das heißt, wir kategorisieren sie meistens nach der überwiegend vorhandenen Fettsäure. Wir finden aber alle drei Gruppen in fast quasi jedem Speiseöl mhm. bzw. Speisefett. Die, wie es sich eben dann verhält in Bezug auf Hitze, in Bezug auf den ernährungsphysiologischen Wert, hängt eben davon ab, wie die einzelnen Verhältnisse sind beziehungsweise welche Vertreter jeweils dominant sind. Und für uns bei den bei den gesättigten Fettsäuren ist es ja mehr so, dass die Fachgesellschaften eine Obergrenze angeben. 10% der Nahrungskalorien ist ja von einigen Fachgesellschaften die, die Grenzwert für die gesättigten Fettsäuren. Bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist es so, dass es hier Untergrenzen für die Zufuhr von den essentiellen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gibt. Aber also darüber Mengen, etwas später noch. Also Mengen, die man mindestens zuführen soll. Genau. Auch hier gibt es auch Maximalzufuhrmengen, mhm. aber es gibt im Gegensatz zu den einfach und den gesättigten Fettsäuren, also den einfach ungesättigten und den gesättigten Fettsäuren, wo es keine Minimalzufuhrempfehlung gibt, gibt es die bei den essentiellen mhm. Omega 6 und Omega 3 Fettsäuren eben schon, weil sie eben lebensnotwendig sind. Mhm, okay, genau. okay.
1: Und Obergrenzen, aber gibt es eben auch, wie du so eben erwähnt hast, mhm. was auch gut zu wissen ist. Das mhm. haben wir glaube ich auch in vielen anderen Folgen schon angesprochen. Nur weil gewisse Stoffe, gewisse Lebensmittel etc. gut, gesund oder auch überlebensnotwendig sind, bedeutet das natürlich nicht, dass man die in unbegrenzter Menge zuführen soll.
0: Richtig, also sowohl innerhalb der Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren sollte ein Verhältnis von Omega-3 zu 6, beziehungsweise noch genauer von den langkettigen und den kurzkettigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren zueinander jeweils bestehen. Und es sollte eben auch ein Verhältnis, wobei das da dann nicht ganz so streng ist, zwischen unterschiedlichen Arten der einfach, mehrfach und der gesättigten Fettsäuren, mhm. also einfach ungesättigten, mehrfach ungesättigten und gesättigten Fettsäuren bestehen. Und wie du richtig sagst, nur weil die mehrfach ungesättigten potenziell essentiell sind und Gesund heißt förderlich wirken und wichtige Aufgaben im menschlichen Körper übernehmen, heißt es nicht, dass noch mehr immer noch besser ist. Hm. Das Gegenteil ist der Fall. Alles kann aber schaden, aber ein gewisses gewisse Menge.
1: Würdest du noch mehr zum Allgemeinen sagen wollen oder sollen wir schon eher in
0: Richtung Omega-3 im Spezielleren weitergehen? Vielleicht noch ein bisschen was Historisches, um auch den Kontext zu schaffen, wie jung das Wissen über die essentiellen Fettsäuren ist. Wir gehen zurück in das Jahr 1929 bzw. 1930, als ein Forscherteam, die auch miteinander verheiratet waren, Bernd Burr und die beiden, in mehreren Tiermodellen gezeigt haben, dass es eben essentielle Fettsäuren gibt. Das heißt, davor war das Wissen gar nicht da. Man wusste nicht, welche Fettsäuren essentiell sind. Und in diesen Untersuchungen wurde gezeigt, dass die kurzkettige Linolsäure, eine omega 6 Fettsäure essentiell ist und kurze Zeit später wurde gezeigt, dass es auch in der Gruppe der Omega-3-Fettsäuren auch essentielle Vertreter gibt. Hier wurde dann die Alphalinolensäure genannt. In den Jahren bzw. Jahrzehnten danach kam mehr und mehr auch die Frage bzw. Hypothese auf, ob es denn wirklich diese beiden sind, die es essentiell zu kategorisieren sind, oder ob es nicht ihre langkettigen Stoffwechsel-Endprodukte sind. Mhm. Wenn man zum Beispiel schon vorgreifen möchte, sprich für die Alphalinolensäure die Dokosa-Exaensäure, oder für die Linolsäure die Arachidonsäure, denn man hat gesehen, dass wenn man nicht Linolsäure und Alpha-Linolensäure gibt in verschiedensten Tiermodellen, also nicht die kurzkettigen, nicht die kurzkettigen mhm. genau, sondern deren langkettigen Stoffwechsel- Endprodukte, Arachidonsäure und loco dass man sämtliche Defizite, also beziehungsweise sämtliche Symptome eines essentiellen Fettsäuremangels auch komplett beseitigt durch die Zufuhr dieser Langkettigen. Und nachdem, wie es scheint, die Langkettigen die Aufgaben der Kurzkettigen übernehmen können, umgekehrt aber nur bedingt, ist es vielleicht sogar so zu sehen, dass die eigentlich klassisch essentiellen eher diese mhm. beiden Gruppen sind. Aber das ist noch ein bisschen, sagen wir mal, up for debate. Genau, aber das ist
1: weil es noch nicht genügend Forschung gibt bis zum heutigen Tag. Oder? Genau
0: richtig, weil es noch nicht so viel Forschung gibt und weil es auch hier vermutlich wie so oft zahlreiche Einflussgrößen gibt, die darüber entscheiden, wie wichtig oder unwichtig eben zum Beispiel die vorgeformten Zufuhrmengen an DHA, EPA und ara Aridonsäure sind, weil auch hier gibt es sehr starke Unterschiede in der Kapazität, Über das wir auch noch später sprechen werden, aber es zumindest nach meinem Verständnis der Literatur, und ich bin sicherlich auch kein Fettsäurenexperte im klassischen Sinn, es gibt wirklich Forscher, die quasi den Großteil ihrer, ihrer gesamten akademischen Arbeit dem Thema der Fettsäure mhm. widmen. Ähm, dazu gehöre ich definitiv nicht, deswegen bin ich etwas zurückhaltend in meiner Beurteilung, aber einige der Forscher, die das eben tun, gehen davon aus und stellen diese Hypothese in den Raum, dass es so sein könnte. Mhm. Genau. Okay. Das heißt, für uns ist es eigentlich dann nur die Frage, wenn Menschen die Arachidonsäure, Omega-6, Docosäure, ensäure und Eicosapentaensäure, diese langkettigen Fettsäuren über zum Beispiel ein klug zusammengestelltes Algen- und Pilzölgemisch oder über die jeweiligen Monopräparate zu sich nehmen, haben Sie jetzt noch eine zwingende Notwendigkeit: Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen, Walnüsse für die kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren, mhm. für die Alpha-Linolsäure zu nehmen. Das ist noch mit einem gewissen Fragezeichen behaftet. Ich würde sagen, im Zweifelsfall möchte man vielleicht auf Nummer sicher gehen, vor allem in den kritischen Lebensphasen. Aber abseits von dieser Frage. Bild ist es ändert so eine große Rolle, weil Linolsäure kriegt man, um was möchte oder nicht, eh ausreihend. Das heißt, es geht eigentlich wirklich nur um die Zufuhr der, der Alpha-Linolensäure. Mhm. Genau. Aber ich finde es einfach sehr interessant, sich auch zu. Ja. ja, vielleicht kurz,
1: mhm. also es geht um in dem Fall jetzt eben um die Zufuhr der Alpha-Linolensäure, weil es dafür auch nur relativ wenig gute Quellen in der Ernährung gibt. Richtig. Sprich, um die müsste man sich wirklich aktiv kümmern, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wohingegen es praktisch unmöglich ist nicht genügend Linolsäure, also kurzkettige Omega-6-Fettsäure
0: zuzuführen, wenn man sich Ernährte. Nicht fettfrei ja, oder genau. extrem high carb mm. low fetternährt, dann kriegt man schon hin, aber ansonsten mm. nicht wirklich, genau. Und wie du sagst, es gibt bei den, bei den alfa Fettsäurequellen nur eine Handvoll. Mm. Chiasamen mit so roundabout 20 Gramm pro 100 Gramm. Leinsamen mit so ungefähr 17 Gramm pro 100 Gramm und dann gibt es noch Sah-Inchi, was bei uns kaum verbreitet ist. Ich habe das noch nie gegessen. Ich habe es einmal schokoliert gegessen auf einer, auf einer Messe, auf einer Veggie World, waren schon lecker. Und es gibt auch Sacha inchi öl weil okay. ist ganz okay Ich glaube, es war lecker wegen der Schoko und nicht wegen der Also Samen. die schmecken jetzt nicht nicht per se ultra geil, auf jeden Fall ja, nicht. Okay. Aber ich habe die auch geröstet und gesalzen, wie Nüsse schon mal gegessen, und die schmecken auch okay. okay. Aber auch hier natürlich geröstet und gesalzen, ja, also ja. Eben bloß schmecken die jetzt nicht wahnsinnig gut. Mhm. Ansonsten Hanfsamen, die sind zwar schon deutlich weniger Alpha-Lulenssäure reich, die haben mit 8 bis mhm. 9 Gramm pro 100 Gramm nur etwa die Hälfte, wie man es jetzt bei den Leinsamen findet. Walnüsse mit ungefähr 8 auch deutlich geringer. Aber 8, 8, 8 Gramm, Gramm pro 100 Gramm, mhm. auch hier natürlich von Walnuss zu Walnuss ein bisschen unterschiedlich, aber so 7 bis 8 ist es in den meisten Nährwerttabellen Und das heißt, abseits dieser Lebensmittel und deren Öle natürlich, gibt es gar nicht wirkliche gute pflanzliche mhm. Quellen.
1: Also diese 5 mhm. Leinsamen, Chiasamen, Sacha Inchi samen Hanfsamen und Walnüsse und deren Öle, das sind eigentlich die einzig wirklich guten Alphalinolensäure, also kurzkettige
0: Omega-3-Fettsäurequelle in der Ernährung. Theoretisch könnte man auch noch Rapsöl dazu nennen. Auch Rapsöl enthält für ein klassisches Speiseöl relativ viel Alphalinolensäure, aber deutlich, deutlich weniger als die von dir genannten fünf Quellen. Was interessant ist, vielleicht auch in einem Nebensatz zu erwähnen, wie gering die Mengen sind, die man braucht. Also es geht hier um ungefähr so einen halben Teelöffel bis Teelöffel Leinöl pro Tag, ungefähr einen halben Esslöffel bis Esslöffel geschrotete Leinsamen pro Tag, die den Bedarf schon decken. Mhm. Aber eben, wenn man den nicht hat und wenn man auch die anderen Omega-3-reichen Lebensmittel dazu sie nimmt, dann kann es relativ einfach passieren, dass man die Zufuhrempfehlungen unterschreitet. Mhm.
1: Genau. Und wenn man dann eben auch die Langketting nicht separat mhm. zuführt, kann das langfristig zu... Potenziell Probleme. Genau, vor allem ja. in den
0: kritischen Lebensphasen, hm. Schwangerschaft, Stillzeit, Kindesalter, aber auch generell. Ja. Und also ich finde es einfach sehr interessant, diesen Rückblick zu haben, so wie jung das Wissen über zum Beispiel jetzt in diesem Fall essentielle Fettsäuren eigentlich ist. Mhm. Wir sind eben nicht einmal 100 Jahre zurückgegangen und da war das Wissen noch kaum, nicht einmal im akademischen Bereich wirklich gang und gäbe. Wie gesagt, 1929, 30 herum waren diese wegweisenden Experimente und bis sie dann auch in das Bewusstsein, zumindest der akademischen Allgemeinheit gekommen ist, hat es noch gedauert und noch entsprechend länger, bis es dann auch im Mehr oder weniger allgemein Bewusstsein, der zumindest Ernährungsfachkräfte war und bis heute natürlich viele Privatpersonen, die sich damit beschäftigen, wissen hm. auch bis heute nicht. Aber zumindest, was viele Leute wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist Omega-3 in Verbindung mit Fisch. Wenn man jetzt auf der Straße wahllos Leute ansprechen würde, was verbindet ihr mit Omega-3, würden wahrscheinlich mehr Leute Fisch sagen als Walnüsse oder Chiasamen. Mhm. Auf einer veganen Messe vielleicht nicht, aber in der Allgemeinbevölkerung definitiv. Und das heißt, es findet zumindest dieses Wissen statt, dass Fische, zumindest man genauer als gewisse Fische, fettreichere Fische, Omega-3-Fettsäuren liefern und dass die eben ein wichtiger Teil der Ernährung sind. Das ist auch der Grund, warum Fachgesellschaften unter anderem regelmäßigen Fischverzehr empfehlen. Die enthalten die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, Eicosapenta-Ensäure und dokosa wohingegen man mit Ausnahme von Mikroalgenölen und gewissen anderen nicht sehr gängigen Lebensmitteln in den pflanzlichen Nahrungsmitteln quasi ausschließlich die kurzkettigen Vertreter, mhm. vor allem die Alpha-Linolensäure, findet. Für die der Körper, wie gesagt, eine gewisse Kapazität hat, daraus EPA und DHA zu bilden, aber wir werden sehen, es ist fraglich, ob es effizient geschieht, vor allem in den kritischen Lebensphasen. Und das ist praktisch die mh. Kapazität, die auch der Fisch hat, der
1: mh. auch im eigenen Organismus EPA und DHA bildet? Oder wie funktioniert das da? I
0: jein. Also man weiß ja, dass Organismen eine bessere oder schlechtere Eigensynthese-Kapazität haben, je nachdem, wie ihre Nahrungszufuhr aussieht. Und nachdem jene Fische, die sehr Omega-3-reich sind, auch eine sehr Omega-3-reiche Nahrung haben, sprich Krill und andere Kleintiere, die recht Omega-3-reich sind, werden ja...
1: Aber wenn du da jetzt Omega-3 mhm. sagst,
0: meinst du... EPA und DHA-reich. Okay, also Krill auch schon. Genau, EPA also die, okay. die primären... Vielleicht sollte man noch einen Schritt vorher, vorher ansetzen. Die primären Produzenten dieser Omega-3-Fettsäuren, der langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, sind vor allem marine Pilze und Mikroalgen, aus denen wir dann auch die veganen Nahrungsergänzungsmittel, die Algenöle machen. Vor allem zum Beispiel das Schizohydrium wird hier mhm. verwendet. Kleiner Hinweis an der mhm. Stelle wir werden wahrscheinlich später noch
1: darüber sprechen, aber ich denke, hier ist es schon wichtig, die stammen nicht aus dem Meer mhm. in der Produktion. Dann. Ja, korrekt. Also die stammen aus Tanks. Ja, in also sich geschlossenes genau, Systemen. Genau, nur dass man es
0: Ist auch wichtig, hat. weil wir dann ja. über die Schadstoffbelastung sprechen etc. Mhm. Genau, ist das wichtig. Und die sind die, die quasi einzigen Primärproduzenten, zumindest in so einer Menge, dass es ernährungsphysiologisch relevant ist. Und wenn wir uns dann die marine Nahrungskette angucken, dann ist es eben so, dass... Krill oder andere Kleintiere diese Mikroalgen zu sich nehmen, dass die dann wiederum von kleinen Fischen gefressen werden, die wiederum von großen Fischen und irgendwann zieht der Mensch diese Fische aus dem Meer und isst die. Das heißt, die Fische haben, und ich bin da zu wenig Meeresbiologe und in dem Thema bewandert, um zu wissen, ob die Eigensynthese jetzt quasi gar nicht vorhanden ist mhm. oder sehr, sehr gering ist oder sehr gering ist, aber sie ist nicht die primäre Begründung dafür, dass große hm. Mengen EPA und DHA im Fischfleisch sind.
1: Sondern es akkumuliert sich Korrekt. und es wird ja,
0: eingelagert. Genau. Und natürlich kann man jetzt sagen, ist, ja, es akkumulieren sich omega 3 fettsäuren im Laufe der Nahrungskette, genauso wie auch andere Nährstoffe. Das hat viele Vorteile, Es kann aber auch Nachteile mit sich bringen, weil potenzielle Schadstoffe sich entsprechend der Nahrungskette auch akkumulieren können, vor allem wenn wir eben über die Meere jetzt nachdenken, was Mikroplastik angeht, was Schwermetalle angeht und weiteres. Mhm. Ja, das kann sich in der Theorie auch ansammeln. Wie du schon gesagt hast, ist das bei den Mikroalgenölen oft weniger der Fall, weil sie in geschlossenen Systemen, mhm. in Tanks produziert werden, aber so kommt grundsätzlich diese Omega-3-4 in unsere Kette, in unsere Nahrungskette. Es gibt auch nicht-marine Quellen für DHA. Also ja, Fische und andere Meerestiere, Meeresfrüchte sind die bekannteste Quelle und auch die am dichtesten konzentrierte Quelle in der menschlichen Ernährung. Je nachdem, wie zum Beispiel Hühner und andere Vögel gefüttert werden, können ihre Eier aber auch im dort durchaus relevante Mengen an DHA kultivieren. Auch Milchsorten, je nachdem wie die Kuh gefüttert wurde, kann halbwegs relevante Mengen an DHA mhm. und EPA liefern.
1: Ist es jetzt bei Hühnern, weil ich glaube, ich habe das schon mal gehört, dass die dann irgendwie mit Fisch gefüttert werden. Meinst du sowas? Oder werden die dann mit, keine Ahnung, Leinsamen gefüttert und bilden die dann von der kurzkettigen Omega-3-Fettsäure, die in Leinsamen drinnen ist, die langkettigen, die dann
0: im Ei zu finden sind? Das ist eine gute Frage. Also ich bin da zu wenig tatsächlich Tierfütterungsexperte. Ich habe immer wieder mal gelesen, dass Leinsamen... Eine Anwendung finden, mhm. zumindest in Mannfütterung. Ich weiß aber nicht, ob das dann der primäre Grund ist oder ob vielleicht tatsächlich irgendwelche Fischreste oder was Fischöle mhm. sind oder andere verwendet werden. Also ich, ich weiß nicht, wie hoch oder gut die Eigensynthesekapazität von zum Beispiel okay. Legehennen ist in Bezug auf Omega-3-Fettsäuren-Konvertierung. Aber am Ende des Tages die meisten gängigen Hühnereier zum Beispiel sind eh nicht reich an docosa und eikosa Das heißt, wenn wir jetzt einmal die die optionale Möglichkeit der anderen Fütterung, dasselbe gilt auch für die für die Milchkühe, die jetzt auch meistens so gefüttert werden, dass die Milch nicht besonders EPA- und DH-reich sind. Wenn wir diese theoretische Möglichkeit weglassen, ist es schon so, dass die westliche Mischköstle-Bevölkerung, wenn sie nicht relevante Mengen an Fisch und anderen Meerestieren mhm. isst, kaum diese vorgeformten EPA-DHA-Fettsäuren bekommt. Muss mhm. man sagen. Genauso wenig, wie es eben Veganer bekommen. Den Veganern fehlt halt auf prinzipieller Ebene die Möglichkeit, den Mischköstlern fehlt es prima aufgrund ihrer Nahrungsmittelauswahl. Mm, weil Nein. zu wenig, also was das mm. betrifft, Fisch gegessen wird. Genau, und in der veganen Ernährung zu wenig angereichert wird. Es gibt in Amerika einige Marken, die zum Beispiel Pflanzenmilch anreichern mit EPA, DH aus Mikroalgenöl. Mm. Das heißt, das könnte man schon machen, es ist hierzulande aber nicht gang und gäbe. Mm. Genau. Und ja, vielleicht hast du davor gesagt, also ähm, ich denke, dass es wichtig ist, A zu verstehen, welche Fettsäuren wichtig, essentiell sind, woher die auch stammen. Und ich sage das ja auch immer wieder mal, dass tierische Produkte auf einer prinzipiellen Ebene kein Monopol auf essentielle Nährstoffe haben. Und das stimmt auch weiterhin. Ich habe aber vielleicht in der Vergangenheit auch ein bisschen zu wenig Fokus darauf gelegt, dass diese prinzipielle Ebene natürlich ein wichtiger Faktor ist, dass aber de facto in unserer Allgemeinbevölkerung, in der veganen Allgemeinbevölkerung, wenn wir uns die Lebensmittelauswahl der meisten veganen lebenden Menschen angucken, es natürlich schon gewisse Engpässe gibt, weil nur weil zum Beispiel auch eine Mikroalgenölquelle zur Verfügung stehen würde, in der Nahrung, auch ohne Supplementierung, über Anreichung, heißt es das nicht, dass die meisten so diese Nahrungsquelle bekommen, weil es hierzulande eben quasi keine Anreicherung mit EPA und DH gibt. Es gibt hm. so ein, zwei Fischalternativen, die es drin haben, also wirklich selten. Hm.
1: Sprich, es ist in der Theorie möglich, mhm. in der Praxis wird es kaum umgesetzt und dann bleibt die Supplementierung, die auch von ja, manchen Personen schon genutzt wird, von anderen aber wieder nicht. Mhm. Sprich, für die Personen, die es nicht nutzen,
0: ist es oder kann es durchaus schon ein Problem sein? Kann es, genau. Und man muss auch so, so fair, fairerweise sagen, dass in der Mischkost das auch ein Thema ist. Also wenn wir uns die zum Beispiel HS-Omega-3- Indexwerte von westlichen Bevölkerungsgruppen angucken, sehen wir, dass zwar Vekaner und Vegetarier meistens noch etwas schlechter abschneiden als Mischköstler, dass aber der überwiegende Teil der Mischköstler ebenfalls, zumindest hierzulande oder in den USA, in Kanada nicht so gut abschneidet, wie es zum Beispiel in gewissen skandinavischen Ländern der Fall ist, mit einem höheren Fischerzehr mhm. oder in Japan beispielsweise, mhm. wo man wirklich den de Median der Bevölkerung in dem Optimalbereich sind. Mhm. Natürlich gibt es auch da gewisse Ausreißer nach unten, aber die Werte sind deutlich besser mhm. im Durchschnitt.
1: Zu den Blutwerten später, dann noch später. ein bisschen mehr. Mhm. Vielleicht kurz zusammengefasst, bevor wir mhm. zum nächsten Thema, nämlich der Eigensynthese, mhm. übergehen. Also es gibt essentielle, also überlebensnotwendige Fettsäuren. Mhm. Das sind auf der einen Seite Omega-6-Fettsäuren, beziehungsweise genauer gesagt die kurzkettige sogenannte Linolsäure. Mhm. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Omega-3-Fettsäuren, die kurzkettige sogenannte Alpha-Linolensäure. Also die zwei mhm. Fettsäuren sind offiziell, sage ich jetzt mal mhm. unter Anführungszeichen, ja. essentiell, also überlebensnotwendig und können vom Körper nicht gebildet werden, müssen über die Nahrung zugeführt werden oder über Nahrungsergänzungsmittel. Und mhm. was uns aber jetzt im Speziellen noch interessiert, sind mhm. dann eben die langkettigen Fettsäuren, also die, die vom Körper in der Theorie bzw. zu einem gewissen Grad aus diesen kurzkettigen Fettsäuren selber gebildet werden können mm. über mehrere Synthesewege. Mm. Und auf der Seite der Omega-3-Fettsäuren sind das dann, also da gibt es mehrere, aber die, die uns besonders interessieren, wahrscheinlich, weil sie im Körper die relevantesten Rollen übernehmen, sage ich jetzt mal, sind dann die sogenannte Eicosapentaensäure, kurz EPA, und die noch später im Zuge des Synthesewegs die Dokosahexaensäure, DHA, also die Abkürzung. Und die zwei wollen wir uns ja jetzt genauer ansehen, beziehungsweise eben genau diesen Syntheseweg von der kurzkettigen Alpha-Linolensäure zur langkettigen zuerst EPA-Eicosapentaensäure und dann im späteren Verlauf DHA. War das so
0: korrekt? Jawohl, genau. Beziehungsweise vielleicht auch noch die Frage, was macht denn EPA und DHA, mhm. beziehungsweise was machen denn Omega-3-Fettsäuren im Organismus? Wenn wir uns die EPA und DHA-Konzentrationen in unterschiedlichen Geweben angucken, gibt es schon mal einen Hinweis darauf, in welchen Geweben die besonders dicht konzentriert sind. Und hier sehen wir, dass diese hohe Konzentration daran liegt, dass diese Fettsäuren eine wichtige Rolle in diesen Geweben übernehmen. Und die mitunter höchste Konzentration finden wir im menschlichen Gehirn. Sowohl für die langkettigen Omega-6-Fettsäuren Arachidonsäure als auch EPA und vor allem noch mehr DHA. Wir sehen da quasi keine Anreicherung von Linolsäure und Alpha-Linolensäure. Einer von mehreren Hinweisen, die schon zeigen, eigentlich sind es mehr die langkettigen Fettsäuren, mhm. die uns hier besonders interessieren. Und so spielt es natürlich vor allem in den kritischen Lebensphasen, also Schwangerschaft, Stillzeit und im Kindesalter eine Rolle für die Gehirnentwicklung, die die Ausprägung der kognitiven Fähigkeiten. Wir sehen tatsächlich in mehreren Untersuchungen, dass besser mit DHA-versorgte Kinder bessere kognitive Fähigkeiten entwickeln, schneller sowohl die psychomotorischen Fähigkeiten als auch in gewissen Memory-Tasks besser abschneiden. Und wir sehen im Laufe des Lebens durch eine bessere EPA und DHA-Versorgung geringere Auftrittsraten für gewisse kardiovaskuläre Erkrankungen. Das heißt, wir wissen, Omega-3-Versorgern sind wichtig für die Gefäßgesundheit. Sie wirken bei Bluthochdruck positiv, also sie können Hypoton wirken, den Blutdruck senken, sie können den Cholesterinspiegel senken, sie können die Thrombozytenfunktion verbessern. Also vieles, was für unsere kardiovaskuläre Gesundheit relevant ist. Und wir sehen auch, dass sie eine positive Wirkung auf die Prävention und in sehr hohen Dosen sogar auf die Therapie von gewissen neurodegenerativen Erkrankungen haben. Das heißt zum Beispiel das Risiko für Demenz, für Alzheimer ist erhöht bei schlechter Versorgung mit EPA und DHA und das ist natürlich primär eine Korrelation, die man in großen Bevölkerungsstudien sieht. Es ist aber auch biochemisch plausibel und wenn wir in Interventionsstudien gucken, wie sich die Gabe von höheren Dosen an meistens Fischöl, aber auch Algenöl könnte das leisten, wie sich das auswirkt, sehen wir eine positive Wirkung. Und nun noch zurück zu deiner eigentlichen Frage der Eigensynthese und wie diese Fettsäuren miteinander in, in Wechselwirkung stehen. Also, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, grundsätzlich hat der menschliche Körper eine gewisse Eigensynthesekapazität von den langkettigen Fettsäuren und daher sind sie in der klassischen Ernährungswissenschaft nicht als essentiell, sondern als semi-essentiell bzw. bedingt essentiell angeführt. Das bezieht sich zum einen einmal darauf, dass es gewisse Lebensphasen gibt, in denen der Bedarf höher ist als die Eigensynthesekapazität selbst jener Personen, die eine sehr effiziente Eigensynthese haben.
1: Also deswegen heißen sie eben semi- oder bedingt essentiell, weil sie es in manchen Lebensphasen
0: doch essentiell sind. Genau, in manchen Lebensphasen mhm. sind sie wirklich ganz klassisch mhm. essentiell. Eben die kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit und vor allem das frühkindliche Alter. Da behandelt man sie einfach als essentielle Nährstoffe. Und Fachgesellschaften haben auch konkrete Zufuhrempfehlungen für diese Fettsäuren. Und darüber hinaus schwingt in diesem ganzen Kontext der bedingt-essentiellen Fettsäuren außerdem noch mit oder auch der bedingt-essentiellen äh, Aminosäuren oder, oder bedingt-essentiellen anderen Vitaminoiden, also vitaminähnlichen Substanzen, dass viele von diesen Stoffen zwar, wenn sie nicht ausreichend zugeführt werden, keine akut negativen Effekte auf die Vitalfunktionen haben, wie wir das bei Vitaminen und Mineralstoffen und den klassischen essentiellen Fett- und Aminosäuren sehen. Aber wir sehen, dass Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und das Risiko für gewisse Erkrankungen bzw. langfristige Gesundheit durchaus darunter leiden können. Das heißt, viele dieser bedingt essentiellen Stoffe sind nicht nur in den kritischen Lebensphasen wichtig, weil sie dort ja sogar akut essentiell sind und dann durchaus auch eine vitalfunktionsbeeinflussende Funktion haben, sondern sie auch auf lange Sicht für die Gesunderhaltung bzw. die Prävention von gewissen chronischen Erkrankungen wichtig sind. Und das heißt, wenn man jetzt über den über den Kontext Healthy Aging spricht, wie man eben nicht nur möglichst alt, sondern möglichst gesund alt wird, spielen viele von denen ebenfalls eine Rolle. Und das interessante bei diesen Fettsäuren ist, dass die Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren miteinander in einer Beziehung, in einer Wechselwirkung stehen, denn der menschliche Körper benötigt dieselben Enzymsysteme, um aus der kurzkettigen Omega-6 Fettsäure Linolsäure über mhm. mehrere Stoffwechselschritte die Arachidonsäure zu machen. Jene Enzyme, die hierfür gebraucht werden, sind auch dieselben Enzyme, die aus der Alpha-Linolensäure, der kurzkettigen Omega-3 Fettsäure, die langkettigen Omega-3 Fettsäuren mhm. machen im Laufe des Stoffwechselprozesses eben am Ende dann steht DHA, Docosa Seinsäure.
1: Vielleicht eine mhm. kurze Metapher zur Veranschaulichung. Mhm. Ich hoffe, ich bekomme es hin, da ein Bild zu zeichnen. Angenommen, man hat Holz oder Holzbretter und das wären die kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren, dann braucht man Werkzeug, das wären dann die Enzyme, um daraus beispielsweise einen Tisch oder Stühle zu machen. Und die fertigen Produkte sind dann die langkettigen Fettsäuren. Und jetzt habe ich aber nur eine gewisse Anzahl an Werkzeugen und das limitiert mich darin, wie viel Tische oder Stühle ich gleichzeitig machen kann. Würdest du sagen, das beschreibt ungefähr so, also sehr einfach natürlich, mhm. das Bild, das du gerade in
0: ernährungsphysiologischen Termen beschrieben hast? Ja, voll. Nee, ich glaube, das kann man nur kann man so ver, ver, verbildlichen, versinnbildlichen auf jeden Fall. Es ist ja eben so, dass nicht jeder Mensch die gleiche Menge an Werkzeug hat mhm. und das heißt, mehr Holz, also mehr dieser Fettsäuren zuzuführen, ist grundsätzlich mal eine kluge Idee, um die Menge an Werkzeug, die man hat, auszunutzen. Mhm. Aber wenn man von Haus aus einfach nicht so viel Werkzeug hat, bringt auch eine starke Erhöhung des Holzes wenig. Und daher ist es so, dass je nachdem, und das hat eine gewisse genetische Komponente, das hat aber auch etwas mit dem Geschlecht, mit dem Alter und mit vielen anderen äh, Sachen zu tun, ist es eben so, dass wir hier große interindividuelle mhm. Unterschiede sehen, also von Person zu Person. Und auch im Laufe des Lebenszyklus intraindividuelle Unterschiede. Das heißt, eine junge Person wird nicht die gleiche Eigensynthese Kapazität haben, wie eine deutlich ältere. Mhm. Da gibt es also auch Unterschiede. Aber grundsätzlich ist es so, dass es die Eigensynthese gibt. Wir sprechen hier bei den omega 3 verzoren von ALA, den ganzen Stoffwechselprozess, bis DHA über eine Menge von 0,1 bis 0,5 Prozent. Manche Untersuchungen zeigen auch etwas höhere Werte, vor allem bei prämenopausalen Frauen, die im Vergleich zu Männern oder postmenopausalen Frauen nach der Menopause eine bessere Synthesekapazität haben. In den meisten Fällen ist die Synthese aber relativ gering. Mhm. Und abseits dieser sich gegenseitigen Beeinflussung, die dazu führen, dass wenn man vor allem in der veganen Ernährung gar keine vorgeformte EPA, DHA und ARA-Quelle hat, ARA steht für Arachidonsäure, dann ist es besonders wichtig, ein Verhältnis zwischen den kurzkettigen Omega-3- und omega 6 Fettsäuren zu wahren, weil wenn wir eben einen sehr starken Überschuss an beispielsweise omega 6 Fettsäuren haben, dann werden wir eine noch schlechtere Konvertierung von ALA zu EPA und DHA haben. Mhm. Und umgekehrt, große Mengen an ALA werden die Linolsäure zu Arachidonsäure-Konvertierung ebenfalls reduzieren, aber auch hier bei den kurzkettigen zu langkettigen omega 6 fettsäuren sehen wir ebenfalls, dass die Konvertierung relativ ineffizient ist. Also ist bei beiden Gruppen mhm. relativ ineffizient. Und in Experimenten sehen wir eben, dass wenn wir die Menge an zum Beispiel Linolsäure vervielfachen, ver 6, 7, sieben-, achtfachen oder um 50% oder teilweise auch 90% reduzieren, das nicht wirklich viel mit dem Arachidonsäurespiegel macht. Wir sehen hier wirklich eine geringe Konvertierungsfähigkeit und ähnlich ausgeprägt ist es bei den kurzkettigen zu langkettigen omega 3 fettsäuren ALA zu EPA ist noch etwas effizienter, aber zu DHA in den allermeisten Studien wirklich sehr wenig ausgeprägt. Deswegen, Fachgesellschaften empfehlen, eine vorgeformte Quelle vor allem für die Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Omega-6-Fettsäuren sind ja, wie wir in der Omega-6-Folge ausführlich besprochen haben, für noch so ein bisschen stiefmütterliches Dasein, wenn man so sagen möchte. Die sind auch sehr wichtig, sind aber deutlich weniger erforscht und wir merken erst nach und nach, wie wichtig es ist, eben nicht nur einen großen Fokus auf Omega-3 zu legen, sondern auf beide. Aber bei Omega-3-Fettsäuren weiß man das mittlerweile wirklich schon sehr, sehr lange. Es gibt klinisch validierte Referenzwerte, es gibt Experimente, die zeigen, wie viel braucht man, um welche Werte zu bekommen. Also da gibt es sehr viel Datenlage.
1: Mhm. Sehr gut, damit führst du perfekt zum nächsten Punkt über. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, du bist mit dem Thema der Eigensynthese fertig. Grundsätzlich ja,
0: vielleicht ein mhm. äh, ausführender Punkt noch. Ich hätte gesagt, es gibt zahlreiche Einflussfaktoren, mhm. die ich vielleicht ein bisschen noch besprochen Ich hatte gesagt, das Alter spielt eine mhm. Rolle, Frühgeborene beispielsweise haben im Vergleich zu termingerecht geborenen eine schlechtere Eigensynthese-Kapazität der meisten Nährstoffe, weil eben diese enzymatischen Systeme noch nicht gut ausgebildet sind. Dann im Laufe des Kindesalters ist die enzymatische Aktivität auf einem hoch und nimmt dann im Laufe des Erwachsenenlebens bis hin dann zum Seniorenalter wieder sukzessive ab, wobei hier ergänzend natürlich auch oft gewisse Primärkrankungen dazukommen, sodass es schwierig ist, das reine Alter von mhm. gewissen Primärkranken oder anderen Störfaktoren zu trennen. Aber im Schnitt sehen wir, dass eben deutlich ältere Menschen, also im Seniorenalter und im höheren Seniorenalter, deutlich schlechter konvertieren als junge Erwachsene oder eben noch etwas mhm. schlechter als Jugendliche oder, oder Kinder, die dann schon 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt sind. Das, das sehen wir, also Alter spielt eine Rolle. Das Geschlecht spielt eine Rolle bei mehreren bei mehreren Nährstoffen. In den meisten Fällen, nicht in allen, bei Kreatin zum Beispiel, sehen wir und auch bei Taurin, dass Männer etwas besser konvertieren als Frauen. In sehr vielen Fällen konvertieren aber Frauen besser. Bei den omega 3 Fettsäuren ist das so ein Fall, weil die Konvertierungsfähigkeit, die enzymatische Aktivität, östrogenabhängig ist und Frauen im Durchschnitt einen höheren östradiospiegel haben und damit im Schnitt bessere Konvertierer sind. Das erklärt auch, warum postmenopausale Frauen nach der Menopause mit einem gesunkenen Östrogen Spiegel auch weniger effizient konvertieren und dann ungefähr auf dem Level von gleichaltrigen Männern sind. Mehr oder weniger. Wir sehen genetische Unterschiede. das heißt Unterschiedliche Ethnien, sehr, sehr verallgemeinert gesprochen, haben unterschiedliche Kapazitäten. Auch hier gibt es vermutlich eine evolutive Prägung. Das heißt, jene Bevölkerungsgruppen, die evolutiv über die letzten Jahrtausende, Jahrzehntausende, größere Mengen an vorgeformten Omega-3- und Omega-6-Quellen haben, sind weniger effizient in der Eigensynthese, als es die anderen Gruppen sind, die das nicht in Ernährung hatten. Und auch hier gibt es verschiedene Publikationen, die unterschiedliche Gentypen, Phänotypen festlegen – wir sehen, dass westliche Menschen hierzulande, kaukasische Menschen, überwiegend, zu überwiegenden Teilen, wir sprechen hier von 80-90%, Prozent zu den Low-Converter-Typen gehören. Das heißt, ja, es gibt Bevölkerungsgruppen und es gibt selbst innerhalb unserer Bevölkerungsgruppe gewisse Individuen, die sehr effizient aus Alpha-Linolensäure, EPA und DH machen und aus Linolsäure, Arachidonsäure und verschiedenen Zwischenschritte, aber das scheint hierzulande eher die Ausnahme als die Regel zu sein. Man merkt das hierzulande natürlich kaum, weil mit Ausnahme der 1%, 1,5% an vegan lebenden Menschen, kaum eine Person gar keine Quelle für Arachidonsäure und EPA und DHA. Zumindest gewisse Mengen enthält quasi jede Mischkost, auch wenn sie gering sind. Und dadurch, dass ein größerer Teil der, der veganen Bewegung hierzulande noch Frauen sind und auch eher junge Frauen sind, die ja im Schnitt bessere Konvertierer mhm. sind, fällt es noch nicht so sehr ins Gewicht, wie es ich befürchte, wird, wenn ein größerer Teil der Repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung ist, also mehr Männer, mehr ältere Menschen auch sich vegan ernähren wird in Zukunft, falls es so weit kommen sollte, dann werden wir das wahrscheinlich noch mehr merken. Mhm. Das heißt, neben Alter und Geschlecht ist die Genetik ein mhm. wichtiger Faktor und das lässt sich natürlich auch nicht ändern. Das, man ist damit geboren. Es gibt vermutlich eine gewisse Anpassung, wenn man sich über längere Zeiträume hinweg Fleischfrei, fischfrei, eifrei, also tierproduktfrei ernährt, dann gibt es eine gewisse Verbesserung der Eigensynthesekapazität, aber auch das geschieht nur in einem gewissen Rahmen. Also das ist auch nicht beliebig nach oben korrigierbar.
1: Ja, und auch das liegt wahrscheinlich im Rahmen des, also der Genetik, oder?
0: Auch da gibt es genetische Unterschiede, genau, aber was wir zumindest gesehen haben, ist, dass die schlechte Eigensynthese an zum Beispiel DHA etwas weniger schlecht wird, mhm. über über längere Zeiträume hinweg, wenn keine vorgeformte Quelle an die Haar zugeführt wird. Aber es wird aus einer schlechten Eigensynthese keine gute über die Zeit. Ja, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir wollen ja vermutlich, zumindest ich möchte es für mich, und es wäre auch meine Empfehlung für andere, hier nicht nur danach streben, was muss ich erreichen, damit ich nicht akute Mangelzustände erleide, sondern welche Ernährungsmuster oder Nährstoffzufuhrmuster stellen denn sicher, dass ich mich und meine Nachwuchs und meine Familie möglichst lange, möglichst gesund ernähre. Mhm. Und dann kommt man eben nicht über eine vorgeformte Quelle umher, zumindest in allermeisten Fällen. Der Gesundheitszustand spielt noch eine Rolle. Wir sehen im Durchschnitt, dass gesunde Menschen besser konvertieren als Kranke. Das heißt, sowohl gewisse akute Krankheiten, die man durchmacht, aber vor allem auch gewisse chronisch degenerative Erkrankungen führen dazu, dass die Enzymaktivität nach unten geht und dass die Eigensynthese Kapazität sinkt. Das heißt, diese Personengruppen profitieren besonders von vorgeformten Quellen. Wir sehen, dass gewisse Genussmittelkonsum ebenfalls dazu führt, dass die Eigensynthese schlechter wird. Also Alkohol, Alkohol Tabak. Alkohol, Tabak, so Sachen, mhm. genau. Wir haben ja schon gesagt, dass die Fettsäurenzufuhr eine gewisse Rolle spielen kann, wie die Omega-3- und 6-Fettsäuren gebildet werden, weil die einen Einfluss aufeinander haben, wie auch bei der endogenen Bildung von anderen Stoffen. Ist die insgesamte Nährstoffversorgung wichtig, denn es gibt für die meisten der enzymatischen Prozesse Kofaktoren, die verschiedene Vitamine sind, verschiedene Mineralstoffe. Und wenn deren Bedarfsdeckung nicht sichergestellt wird, leidet erneut die diese kapazität Das heißt, wie gut wir insgesamt versorgt sind, spielt eine Rolle, sowohl mit Mikronährstoffen als auch Makronährstoffen. Auch eine ausreichende Kalorienzufuhr ist relevant. Das, es gibt hier mehrere Faktoren, mhm. aber im Durchschnitt sehen wir, dass wenn gar keine vorgeformte Quelle vorliegt unter den gängigen Ernährungsmustern, dass die Eigensynthese unzureichend ist. Das vielleicht nochmal ergänzend, bevor wir jetzt zum, ja, ja. zu den Empfehlungen, zu den Zufuhrempfehlungen wolltest du sprechen, oder?
1: Ja genau. Mhm. Also aber sehr gut, dass du das sagst. Also es gibt viele Faktoren, die die Eigensynthesekapazität des Körpers beeinflussen. Manche davon können wir wiederum beeinflussen, andere nicht. Wie beispielsweise die Genetik, die ja damit werden wir ja geboren, aber die, ja, die Nährstoffzufuhr, das Fettsäurespektrum Spektrum der Ernährung darauf kann man Einfluss nehmen, aber es ist jetzt nicht möglich, alle Aspekte dieser Einflussfaktoren eben zu, ja, beispielsweise zu optimieren. Hm. Sprich, wie gut die Eigensynthese dann am Ende des Tages ist, liegt zu einem gewissen Grad in der eigenen Hand, aber ja, nicht komplett. Und entsprechend macht es, wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe, durchaus Sinn, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren vorgeformt zuzuführen.
0: Richtig, also man kann halt nur mit den Karten spielen, die man bekommen hat. Hm. Und es ich halte es auch für nicht sehr praxistauglich zu sagen, ich mache jetzt einen Gentest, zu welchem Phänotyp ich gehöre und ich messe jetzt engmaschig meine Blutwerte, nur um es mir zu ersparen, ein mit DH Haare Lebensmittel oder bis es soweit ist, ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Es ist in den meisten Fällen der praxistauglichere Weg, es einfach zu ergänzen. Weil wie gesagt, in der Allgemeinbevölkerung, wenn sie sich ausgewogen ernährt, findet man ja eine vorgeformte Quelle dieser Fettsäuren und auch kein Mischköstler fängt an, seinen EPA- und DHA-Wert zu messen, weil er Sorge hat, wenn er zweimal, dreimal die Woche fisch isst, dann zu viel DHA zu bekommen. Im Gegenteil, wenn wir das nicht tun, werden wir unzureichende Mengen bekommen. Und solange sich die Zufuhrdosis in physiologischen Mengen bewegt, äquivalent zu einer gut zusammengestellten Mischkost, werden wir Okay, bis sehr gute Werte bekommen und ein engmaschiges Testen von Blutwerten halte ich wie er ausführlich in der Blutanalysefolge besprochen für nicht nur nicht praxistauglich sondern auch meistens nicht zielführend
1: mhm, genau genau du hast jetzt vorhin schon ich glaube mehrmals sogar erwähnt mhm. dass es eben auch für diese langkettigen Fettsäuren beziehungsweise generell die essentiellen Fettsäuren offizielle Zufuhrempfehlungen von diversen Fachgesellschaften gibt mhm. und das wäre natürlich der nächste wichtige Schritt, zu wissen, wie hoch die sind und wie viel man da auf täglicher Basis, im Wochenschnitt zumindest, mhm. zuführen sollte. Also das wäre jetzt
0: so das nächste Thema. Was hast du dazu zu sagen? Ja, also ich finde es ist wirklich wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, es gibt Zufuhrempfehlungen von mehr als einer Fachgesellschaft. Also sowohl die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE hierzulande, aber auch die EFSA, die European Food Safety Authority, als auch die FAO, die Landwirtschaftsorganisation der UNO, also die Food and Agriculture Organization of the United Nations, als auch die WHO und weitere haben wirklich explizite Zufuhrempfehlungen für diese vorgeformten Quellen. Und wenn es in der Ernährung wie in der veganen Ernährung, keine vorgeformten Quellen gibt, ergibt sich daraus eine zwingende Supplementierung, vor allem in den kritischen Lebensphasen. Also es ist nicht etwas, was ich mir ausdenke oder was du dir ausdenkst, um Supplemente zu verkaufen, sondern du bedienst halt mit deinen Mikroalgenölen eine von sämtlichen Fachgesellschaften klar aufgezeigte Mindestzufuhr, die man erreichen sollte, wenn man keinen Fisch oder andere vorgeformte Quellen in der Nahrung hat für diese Fettsäuren.
1: Und auch dann soll man sie erreichen,
0: aber dann eben... Genau, dann, dann muss man jetzt nicht supplementieren, <lacht> ja, ja. genau. Das ist wirklich wichtig, nochmal herauszustreichen, denn bei anderen Themen, über die wir in letzter Zeit gesprochen haben, von Cholin zum Beispiel, gibt es ein bisschen weniger internationalen Konsens. Für Taurin und Kreatin gibt es keine allgemeinen Zufuhrempfehlungen von sämtlichen Fachgesellschaften und trotzdem spielen die eine wichtige Rolle, darf man jetzt auch nicht relativieren, aber bei den Omega-3-Fettsäuren, bei den Langkettigen, gibt es nicht nur immens viel Forschung, sondern mittlerweile auch gut etablierte Zufuhrempfehlungen. Mhm. Die ich,
1: wiederum auf diese Forschung aufbauen. Auf dieser Forschung Weil aufbauen. nur dann sprechen ja solche Gesellschaften Empfehlungen aus, wenn es so viele Daten gibt. Richtig, richtig. Mhm. Und
0: wie zu allen Themen gibt es natürlich auch die ein oder andere Studie, sind oft auch Supplementierungsstudien mit Omega-3-Fettsäuren, die keine klinisch validen Ergebnisse erzielen, aber der Body of Evidence, die Summe, der Balance of Evidence zeigt definitiv, welche wichtige Rolle es einnimmt und dass einige Supplementierungsstudien keine positiven Ergebnisse zeigen, ist für mich auch nicht wahnsinnig überraschend, wenn wir uns an die Podcast-Folge erinnern zu den Laborergebnissen und der Rohstoffqualität in Nahrungsergänzungsmitteln oder auch die Postingreihe die ich auf Instagram gemacht habe zu den Laboranalysen von Omega-3-Ölen. Das gleiche auch mit Fischölen, gibt es mhm. sehr viele Analysen, die zeigen einfach ein sehr großer Teil der am Markt befindlichen omega 3 fischöl und Omega-3-Algenöle entspricht nicht im geringsten den Mindeststandards an dieser Öle. Und natürlich, wenn diese Fischöle oder Algenöle vor der Einnahme in der Studie nicht darauf kontrolliert werden, wie hoch ist der totox also die Oxidation, wie hoch ist der Gehalt an EPA und DHA, auch hier gibt es große Schwankungen, dann wird es durchaus möglich sein, dass einige Studien eben keine statistisch signifikanten, positiven Effekte zeigen. Oder auch die Tatsache, dass ja, wie wir schon gesagt haben, Omega-3 und Omega-6 Verzöger in einer Wechselwirkung stehen und in den meisten Fischen und Meeresfrüchten haben wir sowohl Arachidonsäure als auch EPA und DHA drin. Das heißt, es kann sein, dass in den Supplementierungsstudien die reine Gabe von DHA nicht das bewirkt, was der Fisch bewirkt. Andererseits haben wir wenn wir zum Beispiel über das Alzheimer-Risiko sprechen und omega 3 fettsäuren uns angucken, in manchen Fischprodukten höhere Schwermetallbelastungen, die dann andererseits vielleicht wieder negative Effekte haben. Also es gibt hier viele Einflussfaktoren, aber wenn wir eben auf die Meta-Ebene gehen und uns angucken, wie wirkt die Zufuhr von Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt an EPA und DHA auf die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, auf den Erhalt der kognitiven Fähigkeiten, auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, dann sehen wir ganz klar, dass eine gute Zufuhr positiv auf all diese und weitere Parameter wirkt. Und das führt dazu, dass, um den Kreis zu schließen, Fachgesellschaften Zufuhrempfehlungen aussprechen. Und die haben ja die Bürde quasi für die Gesamtbevölkerung trotz all der individuellen Unterschiede allgemein gültige Empfehlungen zu haben. Das ist eine schwierige Aufgabe und führt dazu, dass zum einen sie natürlich gewisse Sicherheitspuffer einbauen müssen, weil sie wollen ja mit ihren Empfehlungen den überwiegenden Teil abholen. Man spricht meistens davon, dass 97,5 Prozent der Bevölkerung mit diesen Zufuhrempfehlungen abgedeckt werden, also nicht 100 Prozent, aber der überwiegende Teil. Und dass die Mengen, die tatsächlich von 25, 30 Prozent der Bevölkerung gebraucht werden, eigentlich etwas geringer werden. Aber dieser Sicherheitszuschlag führt dazu, dass eben der größere Teil gut davon abgedeckt wird. Andererseits, auch abseits vielleicht von diesen 1, 2, 3 Prozent, die schon einmal da nicht abgedeckt werden, mhm. gibt es natürlich auch viele spezielle individuelle Situationen, die dazu führen, dass eine Einzelperson vielleicht höhere, manchmal vielleicht auch niedrigere, aber oft auch höhere Zufuhrempfehlungen braucht, als es die mhm. offiziellen Fachgesellschaften haben. Das heißt, im Einzelfall, vor allem auch wenn wir jetzt über die therapeutische Verwendung von Omega-3-Versorgern sprechen, kann es sein, dass deutlich höhere Mengen sinnvoll sind. Die allgemeine Empfehlung zur Prävention, zur Aufrechterhaltung der Gesundheit bewegt sich bei den meisten Fachgesellschaften irgendwo im Bereich von 250 bis 500 Milligramm EPA und DHA. Wenn Fachgesellschaften eine Empfehlung zum Verhältnis dieser Fettsäuren rausgeben, dann wird meistens von einem 2 zu 1 Verhältnis, also doppelt so viel DHA wie EPA gesprochen. Das liegt darin begründet, dass die ALA zu EPA Eigensynthese effizienter ausfällt wie die ALA zu EPA und dann weiter zu DHA Eigensynthese. Deswegen empfehlen die meisten, etwas mehr DHA als EPA
1: zuzugeben. Soweit ich weiß, hat ja auch DHA, also die längere mhm. ähm, ja, Omega-3-Fettsäure, noch
0: mehr Health-Claims, mhm. also ist für mehr gesundheitliche Aspekte relevant, oder? Vollkommen richtig. Ich habe da auch in einem Instagram-Beitrag das einmal rausgesucht, auch also weniger als die Health Claims per se, wobei die ja wiederum auf den mhm. diversen Studien äh, fußen. Aber es gab da interessante Publikationen, die Sie angeguckt haben, in welchen Studien schnitt denn EPA besser ab, in welchem Schnitt DHA besser ab, in welchem konnte man das nicht genau sagen. Und dann sieht man, dass eine vorteilhafte Wirkung von EPA im Vergleich zu DHA nur bei klinisch manifesten Depressionen eine bessere Rolle spielte. Also wenn jemand klinisch manifeste Depressionen hat, scheint eine höhere EPA als DHA-Gabe hier tatsächlich positiv zu wirken. Das heißt, es ist nicht, dass DHA nicht auch eine Wirkung hat, aber sehr EPA-reiche Omega-Öle wirkten hier noch besser. Und wir sehen es bei Schlafstörungen, das hier tatsächlich auch, wobei hier die Datenlage auch wirklich dünn ist, aber die begrenzte Datenlage, die es gab, zeigte, EPA wirkt hier noch etwas stärker. DHA hingegen wirkte bei Hypercholesterinämie, also bei einem erhöhten Cholesterinspiegel, besser als EPA. Bei Hypertonie, also bei Bluthochdruck, mhm. bei Gefäßerkrankungen, es reduziert das Risiko für Atosklerose besser als EPA. Bei Demenz und Alzheimer wirkt DHA deutlich stärker als EPA. Die Entwicklung, wir sprechen ja oft über die kritischen Lebensphasen, die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten von Un- und Neugeborenen wird mehr von DHA als EPA beeinflusst, deswegen die Fachgesellschaften die ja oft den Beisatz haben, wir empfehlen so und so viel EPA und DHA, davon mindestens mhm. so und so viel DHA, weil hier DHA die deutlich, deutlich kritischere Fettsäure ist. In Bezug auf die Entwicklung und die Aufrechterhaltung der Augengesundheit wirkt DHA stärker als EPA und auch die antiinflammatorische Wirkung der langkettigen Omega-3-Fettsäuren ist bei DHA stärker aus geprägt als bei EPA. Das heißt, in Summe. Macht es Sinn, ein DHA-überschüssiges Öl zu haben? Und das ist der Vorteil der Mikroalgenöle, mhm. weil die im Gegensatz zu einigen Fischölen ja. mehr DHA im Vergleich zu EPA aufweisen.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil ich sehe es oft bei vielen Produkten und Marken, dass die ja eigentlich auch aktiv damit werben, dass sie eben mehr EPR als DHA haben. Und soweit ich weiß, haben eben die meisten Fischöle irgendwie ein 3 zu 2 Verhältnis oder so, irgendwas in, in dem Bereich, wohingegen die meisten Mikroalgenöle entweder nur DHA haben und kaum oder... Ja, überhaupt keine EPA haben oder bei dem Öl, das wir verwenden, das ist eigentlich das einzige Markt, das auch relevante Mengen an EPA hat, das hat eben das 1 zu 2 Verhältnis EPA zu DHA, also doppelt so viel DHA wie EPA.
0: Genau, und das halte ich für eine, eine bessere Intervention. Mhm. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Fischölhersteller damit werben. Also es ist halt so, okay, das ist das, was wir haben. Dann bewerben wir es halt so, als wenn es das Beste wäre, weil mhm. wir haben eh nichts anderes. Jetzt könnte man natürlich dir das Gleiche unterstellen, aber <lacht> die Auswahl deines Öls erfolgte ja auf der zuvor zugrunde liegenden Literatur, dass eine höhere Menge an DHA sinnvoll ist.
1: Ja, wobei es, glaube ich, auch einfach ein glücklicher Zufall ist, weil so viel Auswahl gibt es tatsächlich nicht. Also mir wäre kein Mikroalgenöl bekannt, wo mehr EPA als DHA enthalten ist.
0: Richtig, aber wenn die Datenlage es nicht zeigen würde, dass mehr DHA nicht sinnvoll ist, würden wir bzw. du es hinterher und sagen, ja, Algenöle sind besser, weil die haben viel DHA, wo ja, die Datenlage was anderes das zeigt. Das Sondern ist dann ist aber, würden wir
1: sagen, hey, wir haben halt nichts anderes. Genau, das ist halt das, was es <lacht> ja, gibt. Und es gibt ja, ja
0: auch eine gewisse Retrokonvertierung von hm. DHA zu EPA. Noch ein Grund mehr, warum etwas mehr DHA sinnvoll ist, aber Viele, einige, alle will es nicht sagen, aber wirklich viele Fischölhersteller werben, wie du richtig mm. sagst, fälschlicherweise mit dem besseren epa -Fall. Es gibt gewisse Krankheitsbilder, haben wir ja gesagt, wo es tatsächlich besser sein kann, aber im Durchschnitt für den größeren Teil der Allgemeinbevölkerung ist ein DHA-überschüssiges Öl die bessere Wahl und wir sehen, dass diese DHA-überschüssigen Mikroalgenöle auch aus ökologischen Gründen besser abschneiden. Also wenn wir uns angucken, gibt es auch hier mehrere Analysen, die die Treibhausgasemissionen von Algen und Fischöl mhm. vergleichen. Und das sehen wir sowohl in Bezug auf pro Kilogramm zum Beispiel DHA, als auch pro Kilogramm Öl. Weil da kann man sagen, es gibt ja mehrere Betrachtungsweisen. In beiden Betrachtungsweisen schneidet das Algenöl deutlich besser ab. Es ist die sauberere Quelle im Durchschnitt, weil es eben in geschlossenen Systemen angebaut wird. Und natürlich muss man darüber sprechen, dass es im Grunde die ethischere Quelle ist, weil man eben kein, kein Fisch dafür töten muss. Auch mhm. wenn viele der Algenöl natürlich eh aus aus Resten entstehen. Also die Frage ist, wie viel mehr. Ja, der Fischöle der, meinst du? Oder? Genau. Also ja. viele der Fischöle verwenden die Überbleibsel aus der Fischfiletproduktion. Mhm. Also die haben ja im weitesten Sinne eh eine gute Koppelproduktion hier, dass man jetzt sagt. Fischöle erhöhen jetzt nicht unbedingt die Nachfrage nach Fischen, die getötet mhm. werden, sondern es werden hier einfach nur Fischreste zweitverwertet. Aber, Aber trifft wahrscheinlich auch nicht auf alle? Trifft genau, zu, zum einen ne? wahrscheinlich nicht auf alle mhm. zu. Und natürlich, wenn es keine so kluge Zweitverwertung geben würde, würde wahrscheinlich auch Fisch nicht in diesem Maße günstig sein können, weil es dann eben diese Koppelprodukte mhm. nicht geben würde. Daher will ich jetzt gar nicht sagen, dass Fischöl frei von ethischen Problemen ist. Man muss es halt wieso oft ein bisschen ins richtige Verhältnis setzen. Mhm. Und differenziert betrachten. Äh, richtig, genau. Kann nicht alles in einen Topf werfen oder nee, einen Kamm scheren. Genau. Genau. Und noch ein paar andere Bilder.
1: <lacht> ja. Genau, vielleicht zurück zu den offiziellen Zufuhrempfehlungen. Mhm. Du meintest vorhin eben zwischen 250 und mhm. 500 Milligramm. Mhm. Das ist die Menge, die von den meisten Fachgesellschaften empfohlen wird. Mhm.
0: Für Erwachsene natürlich. Mhm.
1: Für gesunde, erwachsene Personen. Genau ohne Vorerkrankungen, die aber auch schon gut versorgt sind, oder? Richtig. Also das trifft jetzt nicht auf Personen zu, die irgendwie seit fünf Jahren keinen Fisch essen <lacht> und nicht supplementieren, nee. weil die werden wahrscheinlich sehr schlechte Blutwerte haben genau. und müssen das mit höheren Dosierungen erstmal ausgleichen. Mhm. Aber dazu dann später noch mehr, wenn wir über die Optimierung der Blutwerte sprechen.
0: Genau, also das ist die Menge zur Aufrechterhaltung mhm. einer guten Versorgung. Für Erwachsene. Für ganz, ganz Kleine gibt es die Empfehlung der Fachgesellschaft schon so 10 bis 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Relativ früh haben dann aber auch schon Kinder die gleiche Zufuhrempfehlung wie Erwachsene, weil natürlich für sie trotz ihrer deutlich geringeren Körpergröße diese Fettsäuren eine besonders große Relevanz spielen. Ob Sorry, man, für ganz Kleine meinst du es eben für unter Zweijährige? Ich, unter unter zwei ist es, oder? Mhm. gerade ja. Kopf Ja, wo also die EFSA ja,
1: spricht ab zwei Jahren die 250 Perfekt. Milligramm Empfehlung mhm. aus. Theoretisch bis zum ersten Geburtstag, je nachdem wie lange gestillt, gestillt wird, wird, auch, wird das ja. Kind ja optimalerweise über die Muttermilch, wenn die Mutter gut versorgt ist, mit EPA und DHA versorgt, oder?
0: Ja, und du sagst das, ist ein wichtiger Punkt, wenn die Mutter gut versorgt ja. ist. Auch hier gibt es Untersuchungen, die vergleichen zum einen einmal den EPA und DHA-Gehalt der Muttermilch von Veganern und Mischköstlern. Man sieht, dass bei den veganen Frauen der DHA-Gehalt deutlich geringer ausfällt als bei den mischköstlichen Müttern. Und wenn man dann die Blutwerte der veganen und nicht vegan gestillten Kinder anguckt, also Beide sind voll gestielt, aber von den veganen Müttern oder von den mischköstlichen Müttern sehen wir auch, wenn wir uns die Erythrozytengehalte von DHA angucken, dass die veganen Kinder hier deutlich schlechter abschneiden. Was mhm. nicht überraschend ist, weil ihre Mutter weniger DHA in der Muttermilch hat. Daher steht und fällt der DHA-Gehalt der Muttermilch mit der Versorgung mhm. der Mutter, wie du richtig gesagt hast. Wenn die Mutter sehr gut mit diesen Omega-3-Versorgen versorgt ist, dann wird dadurch auch das Kind gut versorgt. Mhm.
1: Genau, also das sind eben die offiziellen Zufuhrempfehlungen. Das ist das, was man langfristig, täglich, zumindest ja, im Wochenschnitt, zuführen sollte. Mhm. Wir sprechen dann gleich auch noch drüber, wie man die Blutwerte optimiert, wenn man längere Zeit schon keinen Fisch gegessen haben sollte und auch nicht supplementiert hat. Aber davor noch die Frage, wie viel sollte man denn maximal zuführen? Weil es gibt ja für die allermeisten Nährstoffe auch Obergrenzen.
0: Wie sieht das da aus? Gibt es die hier in diesem Fall? Und wenn ja, wie hoch sind die? Mhm. Genau, also wir sprechen... Bei den langfristig evidenzbasierten, klinisch validierten Markern von sogenannten Tolerable Upper Intake Levels, wenn es nicht ganz so viele Daten gibt, wird auch oft vom OSL, vom Observed Safe Intake mhm. Level gesprochen. Also die Menge, die sicher ist. Genau, ein bisschen genau. äquivalent mit dem mit dem NOAL, mit dem No Observed Adverse mhm. Effect Level, <lacht> im Gegensatz zum Lower zum Lowest Observed Adverse Effect Level. Also da gibt es einige äh, Begrifflichkeiten. Letztendlich alle zielen darauf ab, sagen zu können oder eine Empfehlung abgeben zu können. Wie viel ist denn maximal langfristig sicher? Mhm. Und
1: je, das bedeutet mhm. auf täglicher Basis über Monate hinweg. Genau. Also Monate bzw. Jahre weiter. Wenn ich das also Jahre oder, einmal im Jahr mache, überhaupt kein Problem. Völlig egal, beziehungsweise wenn ich es Mond. zum
0: Ausgleich von Mängeln temporär höher mache, nicht nur kein Problem, sondern auch erwünscht. Aber wie du richtig sagst, selbst wenn ich okay versorgt bin und ich für ein, zwei, drei Tage das einmal höher machen sollte, gar kein Problem. Es geht hier wirklich um die langfristige Zufuhr und wenn es ein Upper Level gibt, in diesem Fall gibt es keines, wenn es ein Upper Level gibt, ist da auch immer ein Sicherheitszuschlag drin. Das heißt, von jenem Level, von dem wir ausgehen, wann es bei den sensibelsten Individuen der Bevölkerung negative Effekte auf Dauer hat, wird noch einmal über einen uncertainty factor einiges runtergerechnet auf die Menge, die dann empfohlen wird. Das mhm. heißt, es ist wirklich sehr, sehr, sehr sicher, wenn es ein Upper-Level gibt. Weil das ist
1: oft so, ich weiß, irgendwie ein Faktor, keine Ahnung, 5 oder 10 oder sowas, oder? Es kommt auf die Datenlage mhm. davon. Also
0: es gibt wirklich große Streubreiten hier, ja. je nachdem, über welche Nährstoffe sprechen. Beim, bei den Omega-3-Verzehuren, bei EPA und DH muss man aber sagen, genügt die Datenlage nicht, dass es ein klassisches Upper-Level gibt. Aber die Fachgesellschaften betonen, dass zumindest das Doppelte bis Vierfache, also wir sprechen hier von ungefähr 1000 Milligramm, je nachdem wo wir von 250 mhm. oder 500 ausgehen, auch auf Dauer absolut kein Problem sind. Es gibt Untersuchungen, die bei wirklich viel, viel höheren Mengen, also wir sprechen hier von 3, 4, 5, 6, 7000 Milligramm pro Tag, also wirklich hohe Grammbereiche, dass es dann einige negative Effekte gab. Das heißt trotzdem nicht, dass es eine temporäre, sinnvolle Dosis sein kann, dass es nicht für manche Menschen therapeutisch sinnvoll sein kann. Auch hier geht's darum, natürlich hängt es davon ab, wurde genügend ARA als Gegenspieler gegeben, wie ist die Gesamternährung zu sehen. Aber es gibt zumindest in einigen Untersuchungen da negative Effekte in der Höhe. Das heißt, für mich grundsätzlich, wenn ich jetzt etwas sehr Allgemeines aussprechen würde, würde ich sagen, unter 250 ist für die meisten auf Dauer deutlich zu wenig. Mhm. Mehr als 1000 ist Dauer für die meisten nicht notwendig. Also wir sprechen jetzt von der Summe an EPA und DHA. Korrekt, Nur, genau. Um das zu betonen. Wichtig. Mhm. Nicht die Summe an Omega-3, nicht die Summe an entweder EPA oder DHA, sondern EPA und DHA zusammen, ungefähr im Verhältnis 2 zu 1 zugeführt. Roundabout. Genau. Und Faktor 2, mhm. DHA und Faktor 1, EPA. Korrekt, genau. Und das auch nochmal. Ja, ja, vollkommen. <lacht> das ist so, aber so diese Spannbreite von 250 bis 1.000 halte ich für eine gute, der Zufuhrempfehlung. Die 250 sind also eher, wenn wir jetzt über gesunde Erwachsene sprechen, eher die untere Zufuhrbreite. Wenn jemand es sich leisten kann und das Budget es hergibt, zumindest auf 500 zu gehen, ist das irgendwie etwas höhere die etwas höhere Grenze der meisten Zufuhrempfehlungen und ist das, was ich als eher optimal ansehe. Letztendlich kann man mit allen Unzulänglichkeiten die Blutwerte mit sich bringen, natürlich auch seine Blutwerte testen lassen. 250 Milligramm führen bei den meisten auf Dauer nicht zu optimal Sie führen bei quasi allen dazu, dass es keine akuten Omega-3-Mängel gemessen durch den Omega-3-Index gibt. Aber die Optimalbereiche, wenn wir jetzt so von Werten 8, 9, 10 Prozent sprechen, werden Manche, aber die meisten nicht mit den 250 erreichen. Mhm. Genau.
1: Soweit ich weiß, gibt es für Nahrungsergänzungsmittel die Grenze von 3000 Milligramm, also 3 Gramm EPA mhm. und DHA. Sprich, man darf keine Produkte verkaufen, bei denen eine Tagesportion mehr als das hat, wenn ich mhm. das jetzt richtig im Kopf habe. Eine Frage an dieser Stelle an dich, weil es gibt für die Schwangerschaft mhm. eine, eine andere Grenze für mhm. Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar liegt die bei nur 450 Milligramm EPA und DHA, mhm. was nach von meinem Verständnis... Wäre, ja, ja, und erstens das und zweitens auch, was deine ja, eigentlich Zufuhrempfehlungen betrifft, mhm. eigentlich zu niedrig ist. Mhm. Wie stehst du da dazu?
0: Ja, also ich bin natürlich nicht die Fachgesellschaften und kann mir da nur...
1: Wobei das, sorry, das ist auch keine Empfehlung von... Einer Fachgesellschaft, sondern vom Gesetz. Vom Keine ja, Ahnung, wer, das, wer sich da was dabei gedacht hat ja, oder ob ja. sich da oft, was. Oft ja.
0: spiegeln ja die Empfehlungen nicht unbedingt mh. die Meinung der Fachgesellschaft wider. Das Ding ist, was man natürlich in all also diesen die
1: die Gesetze, die Meinungen der Fachgesellschaft. Genau, genau.
0: Mh. Was zum einen natürlich hier zu bedenken ist, wenn wir solche Empfehlungen uns angucken, sind das Grenzwerte, die für die Mischkost der Allgemeinbevölkerung gelten, die ja, wenn man sich gut ernährt durchaus auch relevante Mengen EP1 und DH1 in der Nahrung haben. Das heißt eigentlich diese Menge, die eine gute Mischkost in der Nahrung hat, zusätzlich zu dieser Supplementierung, könnte man in der veganen Ernährung dazu rechnen. Und ich halte aber die Empfehlung für deutlich zu moderat. Es ist ein bisschen wie die Vitamin-D-Grenzwerte für Nahrungsergänzungsmittel, die ja auch überhaupt nicht den Grenzwerten entsprechen, die jetzt die Fachgesellschaften festlegen, sondern sehr konservativ sind. So ein bisschen würde das aussehen. Mhm. Ich verstehe natürlich, dass man, obwohl Schwangere und, und Stillende einen höheren Bedarf an EPA und DHA haben, man trotzdem diese besonders vulnerablen Gruppen davor schützen möchte, von irgendetwas zu viel zu bekommen und man entsprechend ein bisschen konservativere Werte setzt, aber das ist schon sehr konservativ. Mhm. Also wenn jetzt eine, eine Schwangere oder eine Stillende Frau 450 Milligramm EPA und DH nimmt, wird das in quasi allen Fällen reichen, dass es absolut keinen Mangel geben wird. Also ich würde sagen, dass diese Grenzwerte so unzureichend sind, dass Mängeln schon überhaupt nicht. Es wird für viele auch eine passende gute Dose sein, aber in manchen Fällen wird es vor allem, wenn es gar keine vorgeformte EPA-DHA-Quelle in der Nahrung gibt, ein bisschen höhere Werte benötigen. Und natürlich suggeriert diese Grenzwertfestlegung, dass es darüber hinaus wirklich für die meisten problematisch wäre und das ist nicht hm. der Fall.
1: Ja, ja plus es macht auch Teilweise die Formulierung von guten Produkten ein bisschen schwieriger, weil wenn man da auf gesetzlicher Ebene eingeschränkt ist.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Man kann natürlich das immer sehr gut umgehen mit beim Präparaten, die man halt einfach ein bisschen höher einnimmt, aber es ist natürlich schwierig in der Kommunikation, Wie du das? im Sinne von. Wenn du als schwangere Frau eben 450 Milligramm als Basis hast, du kannst ja auch dich privat dafür entscheiden, einfach von ja, ja, Produktivität und mehr zu nehmen. Ja,
1: also, ja, ich spreche jetzt nur aus unternehmerischer Sicht, ja, weil man ja, darf voll. dann nicht aufs Produkt die ja. und die Empfehlung draufschreiben. Und wenn sich Personen nur das beziehen, was mhm. am Produkt draufsteht, dann ja, ist es ist Nicht das so optimal?
0: Es ist leider in vielen Fällen so, dass gesetzliche Grenzwerte für gewisse hm. Nährstoffzufuhren oder auch, wenn man sich das BFR zum Beispiel anguckt mit ihren Empfehlungen für Höchstmengen in Nahrungsergänzungsmittel, hm. dass man die A sehr in den Kontext setzen muss. Zu welcher Ernährung werden diese Nahrungsergänzungsmittel gegeben und da wird immer von einer Mischkost ausgegangen, dass das für Veganer und Vegetarier ergeben sich da oft ganz andere Werte und man muss auch immer im Hinterkopf behalten, dass das sehr verallgemeinernde Empfehlungen sind, die so konservativ gesetzt sind, dass sie eben möglichst für die allgemeine Bevölkerung passen und das wird aber automatisch dazu führen, dass es für manche eben zu wenig sein wird. Mhm. Weil man eben auf jeden Fall vermeiden möchte, dass es für manche nicht zu viel ist. Ja, da ja.
1: genau. So viel zu den Zufuhrempfehlungen. Mhm. Du hast vorhin schon, oder hast du noch was? Äh, Nein, ich bin okay. die ja, Frage, ja, nee. nicht nee, nee. Das passt super. Du hast vorhin schon den heiß omega 3 index also mhm. den Blutwert, den Omega-3-Blutwert, angesprochen und auch Prozentzahlen genannt. Mhm. Also das Ergebnis dieser, dieser Analyse wird ja eben anhand einer Prozentzahl angegeben mhm. und du hast dann gesagt, 8, 9, 10 Prozent mhm. sind gute Werte. Was hat es denn mit diesem Wert, also mit dieser Analyse, mit diesem HS-Omega-3-Index auf sich und wenn man den machen lassen sollte, worauf sollte man da achten? Was sind denn Optimalwerte, die man anstreben soll?
0: Ja, wie du richtig sagst oder wie ich da gesagt habe, es gibt einen Wert, der nennt sich HS-Omega-3-Index und der ist der aus meiner Sicht äh, klinisch relevanteste Marker zur Beurteilung der Versorgung mit diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und der hat den Vorteil, wenn es also ein HS-Omega-3-Index ist, es gibt unterschiedliche Omega-3-Index, aber dieser HS-Omega-3-Index ist auch recht gut vergleichbar. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Studien haben, in denen HS-Omega-3-Index-Werte gemessen wurden, kann man relativ gut vergleichen, wie unterschiedliche Bevölkerungen abgeschnitten haben und Diverse Studien haben auch Omega-3-Werte mit unterschiedlichen Auftrittsraten von gewissen chronisch-degenerativen Erkrankungen assoziiert. Das heißt, es gibt da eben auch zur Prävention von gewissen Erkrankungen Referenzwerte oder Grenzwerte. Und diese Grenzwerte sind in den meisten Fällen so gesetzt, dass man sagt, unter 4% HS-Omega-3-Index ist man suboptimal versorgt oder beziehungsweise schlecht versorgt, muss man ehrlicherweise sagen, und das Risiko für diverse mit Omega-3-assoziierte chronisch-degenerative Erkrankungen steigt zwischen 4 und 8% ist man suboptimal versorgt, wobei man eben mit 7% schon deutlich besser versorgt ist, als mhm. mit 5%, klar. Das ist jetzt nicht so Cut-Off von schlecht auf sehr gut, sondern es ist natürlich dann auch ein fließender Übergang. Aber festgelegt wurde dann 8% als Cut-Off-Wert, zumindest in den meisten Publikationen, als ein guter Wert. Und wie so oft, unendlich viel ist dann nicht viel besser, Wobei der Mensch der Körper war hier auch reguliert. Das heißt, hohe Omega-3-Zufuhrmengen werden jetzt auch nicht im selben Maße bei einer Person mit einem Omega-3-Index von 8 zur selben prozentualen Erhöhung führen im Vergleich zu einer Person, die jetzt einen Omega-3-Index von 2 hat. Das heißt, mhm. der Körper ist am Anfang deutlich effizienter damit, das zugeführte Omega-3 auch zu verwerten.
1: Also ein bisschen wie mhm. im Training, so die,
0: ja, wenn, die man noch war,
1: <lacht> wenn man noch nie laufen war und ein paar Wochen lang laufen geht, mhm. dann wird man einen extremen Leistungszuwachs feststellen. Aber um dann Profiläufer zu werden, muss man noch extrem viel leisten, weil einfach die, mit, den, mit dem Mehr an Trainingseinheiten der, der Return weniger wird.
0: Genau. Und irgendwann wird man vielleicht auch als Profi so viel trainieren, dass man sich verletzt und dann schadet So ein bisschen ist es auch beim Omega-3. Da wird man so viel zuführen, mhm. dass es dann auch nicht mehr sinnvoll ist. Die, die meisten geben Cut-Off-Werte so bei 11, 12 Prozent ab. Das heißt, es mhm. ist nicht das darüber hinaus direkt schädlich wird, aber es ist zumindest recht klar, dass keine gesundheitlichen Vorteile mehr darüber hinaus existieren und es verschwendetes Geld wäre und ein, eine unnötige Risikoerhöhung, mhm. zumindest das Potenzial dafür. Und wenn wir uns Länderstudien angucken, dann sehen wir, dass der Medianwert von HS-Omega-3-Indexwerten in der Allgemeinbevölkerung, also der mischköstlichen Allgemeinbevölkerung, in den meisten westlichen Ländern zu gering ausfällt. Also egal, ob wir Studien aus Österreich, aus Deutschland, aus Großbritannien, aus den USA, aus Frankreich und aus weiteren Ländern angucken, der Omega-3-Index liegt im Median immer deutlich darunter. Bei der Mischkost jetzt, oder? In der, bei der Mischkost, mhm. genau. Es gibt Länder mit mischköstlicher Ernährung, da liegt der Median über oder bei 8 Man denke zum Beispiel an Finnland, aber auch andere skandinavische Länder. Ähm Japan beispielsweise mhm. ist der median Omega-3-Index sogar 9 Also sogar etwas über dem Cut-off-Wert von 8 Und darüber hinaus sehen wir, mittlerweile haben wirklich viele Länderstudien auch ein bisschen die Gruppen aufgedröselt. Das heißt, die zeigen, wie ist der Omega-3-Wert von Mischköstlern. Hier wird natürlich eine sehr heterogene Gruppe zusammengefasst, denn man kann sich ja auf sehr viele Arten Mischköstler ernähren. Und selbstverständlich gibt es in jeder Population auch Mischköstler, die das gut über die Ernährung decken, aber im Median eben nicht. Wir sehen aber im Median, dass Veganer und zum so gewissen Maße auch Vegetarier im Vergleich zur ohnehin schon suboptimal versorgten Mischköstlerbevölkerung noch deutlich schlechter abschneiden. Also in sämtlichen der vergleichenden Studien sehen wir keine einzige der veganen Gruppen, die auch nur an die 4% rankommt. 4% schaffen die meisten Mischköstler schon zu überschreiten, die sind dann meistens irgendwo zwischen 4 und 6, manchmal sogar bei 7 im Median, aber die Veganer kratzen in manchen Studien gerade so bei den 3,5, 4% im Median, in einigen aber auch knapp bei den 2%. Hm. In Österreich zum Beispiel waren sie auch im Medien 1%, was eigentlich in einigen Publikationen genannt wird, dass man den Omega-3-Index von 2 gar nicht unterschreiben kann. In einer Publikation haben es die österreichischen Veganer aber geschafft.
1: Also weil in der einen Publikation davon ausgegangen wird, dass der Körper diese Mindestmenge immer produziert, oder? Genau, weil halt also
0: es ist natürlich eben schwer... In der, in der mischköstlichen Bevölkerung von einer minimal-endogenen Produktion auszugehen, weil ja immer eine gewisse Menge an EPA und DHA zumindest zugeführt wird. Mhm. Und die fällt halt bei den Veganern komplett weg. Wenn die jetzt auch noch wenig Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse essen, schaffen es zumindest manche, wirklich sehr schlechte Konvertierertypen, tatsächlich einen Omega-3-Indexwert von unter zwei zu bekommen, mhm. was schon interessant ist äh, medizinisch, aber, aber wirklich, wirklich schlecht. Und auch einer von mehreren zumindest potenziellen Erklärungsmodellen darstellt, warum in einigen Untersuchungen die Herz-Kreislauf-Gesundheit von Veganern im Vergleich zu Pesketarien schlechter aussieht. Mhm. Und wenn man die Omega-3-Zufuhr sicherstellt, wenn man die Zink-Zufuhr sicherstellt, wenn man die Taurin-Zufuhr sicherstellt, dann könnte man vegane Ernährungsweisen konzipieren nach allem, was wir bis jetzt wissen, die mindestens gleich gut oder wahrscheinlich sogar besser, weil andere Risikoparameter besser abschneiden bei den Veganern, die äh, sogar eine bessere herz kreislauf hätten, als es Mischkürstler oder Pesketaria und hm. ähnliches hätten. Genau. Das zum HS-Omega-3-Index und wie schon kurz angesprochen, ist diese Menge der Fachgesellschaften, 250 bis 500 Milligramm, als eine Art Erhaltungsdosis konzipiert. Das heißt, wenn ich es geschafft habe, durch meine Ernährung irgendwo im Bereich von 7, 8, 9 Prozent Omega-3-Index mhm. zu landen, dann sollten bei den meisten Menschen 250 bis 500 reichen, um da auch zu bleiben. Ich würde sagen, im Zweifelsfall eher Richtung 500, weil selbst wenn man mit... 300 auskommen würde oder 400, hat man hier einen kleinen Sicherheitspuffer. Für einige wird es entreichen, man um erspart sich einfach die Blutwerte. Mit 500 werden die meisten schon da bleiben mhm. können. Wenn man jetzt aber, wie du schon gesagt, hast, mit einer schlechten Grundversorgung startet, wenn man lange Zeit keinen Fisch gegessen hat, keine Meeresfrüchte, nicht supplementiert hat, dann muss man natürlich temporär höher dosieren, um den hs omega 3 index -Wert einmal auszugleichen. Und dann kann man wieder auf die Haltungsdosis mhm. runtergehen, ähnlich wie wir es beim Vitamin D und auch bei anderen Nährstoffen mhm. auch schon gezeigt haben.
1: Genau, das wäre jetzt auch direkt eigentlich mein mhm. nächster Punkt gewesen, den ich glaube ich ganz zu Beginn in der Auflistung angeführt hatte, nämlich eben die Optimierung der Versorgung durch, ja, beispielsweise jetzt eine Supplementierung. Also ich würde sagen, das besprechen wir eher anhand dessen, weil über einen Fischkonsum ist es glaube ich ein bisschen schwierig, da jetzt die genauen Dosen ja, ja, weil es festzulegen. sehr große
0: Unterschiede gibt es im EPA/DHA-Gehalt ja. von
1: unterschiedlichen Fischsorten, meinst genau. du? Ja, genau. Also
0: angenommen eben. Für den, den Fischen zuliebe auch grundsätzlich Fehler genau, genau. zu decken.
1: Angenommen, man gehört jetzt zu den äh, Veganern mhm. aus den Studien, die du besprochen hast. Man hat einen Omega-3-Index von ungefähr 2%, mhm. sagen wir zwischen zwei und vier. Was muss ich denn jetzt machen, um auf einen Optimalwert, also über 8% zu kommen? Soll ich, wenn ich weiß, ich habe in der Vergangenheit jetzt über Jahre hinweg keinen Fisch gegessen und nicht supplementiert, meine Blutwerte messen lassen? Das vielleicht vorweg nochmal mhm. äh, kurz, äh, dass wir das klären. Oder kann ich eben anhand von gewissen Daten, die wir kennen, beziehungsweise die mhm. du kennst und gleich vermittelst, sagen, was ich stattdessen supplementieren muss?
0: Ja, also der politisch korrekte Weg, der auch, wenn es jetzt eine, eine Prüfung wäre, volle Punktzahl beim Test bringen würde, wäre natürlich, dass wir den Klienten immer sagen, zuerst einen Blutwert testen lassen und anhand der Blutwerte wird dann vorgegangen, das klingt besser und richtiger. Man muss aber sagen, in der Praxis ist es oft ein bisschen rausgeschmissenes Geld und ein bisschen eine unnötig invasiver Intervention. Weil wenn keine regelmäßigen Fischmengen gegessen werden, dann sehen wir halt mittlerweile an Hunderten von Probanden, wo durchschnittlich die Omega-3-Werte liegen. Und da können wir uns das auch sparen. Weil das Risiko, dass wir einen falsch-negativen oder falsch-positiven Test also dass es einfach einen mhm. Fehler in der Diagnostik gibt, ist ungefähr so hoch, als dass wir zu den wenigen einstelligen Prozentzahlen Menschen gehören, die tatsächlich eine gute Eigensynthese haben und durch ihre Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen genug bekommen. Daher ja, mich interessiert es natürlich. Von mir aus kann gerne jeder seine Omega-3-Werte testen lassen, kann uns die gerne schicken, damit wir noch mehr Daten haben. Aber wir haben mittlerweile wirklich von großen Populationen an Vegetariern, an Veganern und Mischköstlern mit oder ohne viel Fischkonsum äh, die Daten, haben wir schon kurz auch besprochen. Und dadurch, dass der Körper eben mit steigendem Omega-3-Index auch weniger effizient in der Erhöhung des Omega-3-Indexes wird, puffert er auch sozusagen mhm. schon ein bisschen von alleine ab. Das heißt. Also das Konzept, das mhm. wir
1: vorhin oder das ich vorhin versucht habe, über eine Metapher zu veranschaulichen mit dem Laufen. Zu Beginn mm. hat man einen hohen Effekt, genau, also wenn genau. ich jetzt schlechte Werte habe, dann werde ich mit den ersten mm. Mengen an Omega-3, die ich zuführe, meinen Wert sehr stark erhöhen. Wohingegen, mhm. wenn ich schon relativ gut einsteige, dann wird das sowieso nicht mehr so den großen Effekt haben. genau oder auch nicht zu einer Überdosierung führen. Voll, das meine ich Genau.
0: Oder wenn man jetzt angenommen, ich glaube, diese 10.000 Schritte am Tag sind jetzt nicht unbedingt so, <lacht> so genau die Menge, die es optimal braucht. Aber wenn man jetzt einmal davon ausgehen würde, dass mhm. es der, der Wert wäre, dann ist es ja auch so. Die ersten 2.000, 3.000, 4.000 werden den größten Unterschied machen. Mhm. Zwischen 0 und 3.000 wird der gesundheitliche Mehrwert ja. deutlich höher liegen als zwischen 3.000 und 8.000 oder zwischen 8.000 und 10.000. Mhm. Und wenn es dann 12, 14, 16 sind, wird der Unterschied noch kleiner werden. So ein bisschen ist es auch hier. Aber wenn wir eben davon ausgehen, das ist dasselbe. Wir müssen jetzt gar nicht testen, wie viele Schritte die meisten Menschen machen, weil wir haben Untersuchungen, die zeigen, wie viele Schritte machen die meisten Menschen. Und das heißt, wir können durchaus sagen, hey, pass auf, wenn du jetzt im Durchschnitt noch einmal, sagen wir mal, 5.000, 6000 Schritte zu dem, was du schon machst, dazu gibst, werden damit die meisten auf 10.000 kommen. Mhm. Vielleicht kommen ein paar damit auf 12.000, vielleicht kommen ein paar damit auf 9.000. Aber es wird ungefähr in einer Range sein, die für die meisten passt, ohne dass wir sehr kleinteilige Erhebungen machen müssen, wie viel jetzt die einzelnen Leute mhm. gehen. Sondern, hey, mach einfach von dem, was du hast. 6, 7, 8.000 mehr und du wirst auf jeden Fall gut dabei sein. Hm. Weil du wirst halt nicht in den meisten Fällen Volanten bei 30.000. Die wenigsten Leute machen von Haus aus schon 20.000 ja. Schritte. Klar, gibt welche und die wissen es ja auch. Ich ein bisschen wie, sagen, ja. Wie die weil Du weißt ja, esse ich Fisch, ja. dann bin ich quasi ein Vielgeher in ja. dem Beispiel. Und dann werde ich eben nicht ganz so viel mehr brauchen.
1: Oder supplementiere ich schon ex genau. extrem viel oder ja, einiges, mhm. genau. dann wird man jetzt wahrscheinlich durch diesen Podcast nicht anfangen, noch mehr zu supplementieren, Richtig. weil dann weiß man wahrscheinlich schon Bescheid. Genau, genau.
0: Und wir haben eben wie gesagt mittlerweile wirklich viele Daten, die zeigen, wie viel EPA und DHA brauchen wir durchschnittlich, um Menschen von unterschiedlichen omega 3 Indexwerten hoch in den Optimalbereich zu kriegen. Und sind Durchschnittswerte. Das heißt, das heißt es nicht, dass das genau diese Menge für jeden notwendig ist, aber es ist so hoch, dass es im Durchschnitt für Leute reicht und wenn eben man ein bisschen bessere Endogene Verwertung dieser EPA DHA Zufuhr hat, wird man trotzdem nicht über diese Werte kommen. Selbst wenn man aber etwas unterdurchschnittlich hier veranlagt ist, wird man trotzdem in dem Bereich landen. Von daher. Wir haben da auch eine, eine Instagram-Beitragsreihe dazu gemacht und die Daten, wenn wir die jetzt zusammenwürfeln, zeigt sich, dass wir so ungefähr zwei bis zweieinhalb Tausend Milligramm über drei Monate brauchen, um einen Omega, täglich, genau, mhm. um einen Omega-3-Indexwert von 2% auf 8% zu erhöhen. Wenn wir einen Omega-3-Indexwert von 4 als Ausgangswert haben, dann braucht es um den Daumen herum 1,5 Gramm, also so 1.500 Milligramm für die drei Monate. Wenn wir von einem Omega-3-Indexwert von 6% starten, dann braucht man für diese drei Monate nur noch 7 800 Milligramm pro Tag, weil man eben von einem anderen Ausgangswert ausgeht. Das sind Durchschnittswerte, wie gesagt, aber man sieht hier eben schon, wie graduell natürlich im, Ra im Laufe dieser drei Monate, je nachdem, womit ich starte, der tägliche Wert geringer wird. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nicht vor, es zu messen, womit soll ich denn rechnen? Naja, dann würde ich sagen, im Schnitt als vegan lebende Person bin ich durchschnittlich unter 4%. Das heißt, ich würde mal gehen mit dem Omega-3-Wert von 2-3%. Das heißt, wenn man irgendwo zwischen 2200, 2300, 400, 500 über drei Monate supplementiert, wird man damit fast alle vegan lebenden Menschen, wenn sie gesund erwachsener sind, in den Optimalbereich bringen. Wenn ich jetzt ein durchschnittlicher Mischköstler bin, dann wäre ich vielleicht eher mit einem Ausgangswert von 4 rechnen und da sagen, okay, dann nehme ich eben so ungefähr 1,5 Gramm, 1500 Milligramm für drei Monate. Wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, packe nochmal 200, 300 dazu. Es wird auf gar keinen Fall schaden und wird eben selbst, mhm. ohne dann nachtesten zu müssen, meinen Wert optimieren können. Und Dann kann ich gerne, auch ohne es zu kontrollieren, auf die Haltungsdosis raufgehen, äh, runtergehen. Und klar, wenn ich irgendwann mal Blutwerte testen lasse, dann würde ich schon sagen, mach doch den mit. Aber extra nur wegen dem zum Arzt gehen, mhm. das abzunehmen und so weiter. Nicht jede Praxis hat die Möglichkeit, das testen zu lassen und wie wir in aller Ausführlichkeit in der Blutwert-Episode besprochen haben, gibt es auch so viele Einflussparameter, die es, wenn es wirklich streng kontrollierte Studien sind, wo auch dann meistens auch noch mehrere, mehrere Kontrollparameter mitgemessen werden, ist es auch für mich als Einzelperson oft auch zu, zu großes Gamble, also zu großes Glücksspiel, dass man beim Labor landet, was wirklich sehr gut die Proben aufbereitet, was wirklich sehr gute, valide Ergebnisse liefert. Wir sehen das leider immer wieder in diversen Publikationen, dass ein und dieselbe Blutprobe bei unterschiedlichen Nährstoffparametern unterschiedliche Werte ergibt, je nachdem eben, wie mhm. gut oder schlecht die Methodik der jeweiligen Labore ist. Okay, also du
1: würdest eben sagen, anhand der Daten kann man auch ohne eine eigene Blutanalyse oder an, ja, ohne das messen zu lassen, relativ genau sagen, wie viel man nehmen soll, um danach mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr gute Werte zu haben.
0: Genau, das ist das, was wir mittlerweile auf Basis von wirklich vielen Studien mm. errechnen er er können und zumindest ist es ein bisschen anekdotisch, aber Viele, viele Dutzende, es geht wahrscheinlich auch schon in im Bereich an Leuten, die jetzt anhand dieser Zufuhrempfehlung supplementiert haben, danach nachgemessen haben, landeten dann mhm. auch in Omega-3-Referenzwerten von 7, 8, 9 Prozent. Mhm.
1: Kurzer Einwurf an der Stelle und ein bisschen Eigenwerbung, weil wir haben uns ja auch genau zu dem Thema logischerweise, was unsere Produkte betrifft, beschäftigt. Und die Omega-3-Kapseln, die wir im Shop haben, die dienen ja von der Zufuhrempfehlung her, die wir aussprechen, eher für die Grundversorgung. Also die liefern die 250 bis 500 Milligramm, die wir ja auch zuvor ausführlich besprochen haben. Genau, die die ein Fach bis zwei Kapseln? Genau, ein mhm. bis zwei Kapseln. Also eine Kapsel 250, zwei Kapseln 500. Und wir haben aber auch ein offenes Mikroalgenöl, das höher dosiert ist pro Portion. Und dass wir eben primär eben zum Ausgleich, also für das, was du gerade besprochen hast, konzipiert haben, beziehungsweise eben im Shop haben. Und da ist es so, dass wir ein eigenes Bundle haben, wo wir fünf Packungen zusammengefasst haben. Und das liefert eben ziemlich genau die Menge, die man zusätzlich mhm. zur Erhaltungsdosis, also zur Menge, die man über die Kapseln gleichzeitig dann zuführt, zuführen sollte in der angegebenen Dosierung, um also einmalig eben, um dann Optimalwerte zu haben und dann wieder auf die Grundversorgung, also auf die ja, langfristige Erhaltungsdosis
0: zu wechseln. Genau, also deswegen sage ich, so ein Bundle kann man wirklich mit, mit guten, reinen, gewissen mhm. Leuten empfehlen, weil es quasi alle in den Optimalbereich bringen wird, ohne irgendwem einer Gefahr auszusetzen, dass durch dieses Bundle deutlich zu viel mhm. zugeführt wird. Von daher halte ich das ja. für eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Sache.
1: Und es kostet ja auch ungefähr das, glaube ich, was ein Test kostet.
0: Ah, wir hatten es ja, Ich ja, glaube, ein Tests also ist wirklich teuer. Ja, es ja, kommt ja.
1: darauf an, wo man den Test mhm. genau macht. Also es gibt Die ja da auch kleine ja. Schwankungen. Aber man könnte eben hergehen und sagen, hey, ich bin mir unsicher, wie gut ich versorgt bin. Beziehungsweise man kann sich ja eigentlich auch relativ sicher sein, wenn man weiß, man hat in der ja, Vergangenheit noch nie mehr zugeführt entweder über eben Fischkonsum oder über eine Supplementierung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schlecht versorgt ist, relativ hoch. Ja. Dann bestellt man einmal das Bundle, nimmt das einmalig zusätzlich ein und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sehr gut versorgt ist, ist sehr hoch. Ja. Dann erspart man sich zum Beginn den Test, am Ende den Test und auch wenn man davor schon besser versorgt war, macht man damit ja nichts falsch. Genau. Also idealerweise warst du davor und also idealerweise im Worst Case warst du davor schon gut versorgt, bist es danach aber immer noch, trägst keinen Schaden davon. Und ja, es genau. ist relativ
0: unaufwendig. Voll. Also klar, wie gesagt, wenn du aktuell in den letzten Jahren viermal die Woche Fisch und Meeresfrüchte gegessen hast, ja. dann kannst du das Bundle sparen. Ja. Wenn du regelmäßig tausend, und mehr Milligramm Algenöl supplementiert hast, wirst du auch fein sein. Aber diese Höhe von 250 bis 500 Milligramm pro Tag als Erhaltungsdosis führt, selbst wenn ich es ein, zwei Jahre einnehme, nicht zu optimalen mhm. Omega-3-Indexwerten. Das ist wirklich, wenn ich einmal den Speicher aufgefüllt habe, ähnlich wie bei Vitamin D auch, da werden mich meine Erhaltungsdosen auch nicht in den Optimalbereich bringen, wenn ich davor einen Mangel hatte. Das heißt, das muss man wirklich unterscheiden. Mhm. Beim Vielleicht zwei Sachen, weil es immer wieder auf auch kommt über die offenen Öle. Es ist wirklich wichtig, wenn ich offene Öle kaufe, egal ob Omega-3-Algenöl oder omega -3, 6 Pilzöl. Oder Leinöl. Oder Leinöl, ja, voll. Also, ja, ja. Im Supermarkt. Ja. Oder ehrlicherweise auch alle klassischen Omega-6-reichen Öle möchte man hm. auch nicht äh, wirklich bei Zimmertemperatur lagen. Äh, genau. Aber worauf man hinaus will, eben bitte nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern.
1: Idealerweise schon davor.
0: Idealerweise davor. Platz du lagerst sie ja. auch im Lager im Kühlschrank. In der Kühltruhe. Also in der Kühltruhe, ja, genau. genau. Im ist das in ist ja. in Ruhe, okay ja. Und ja
1: im Supermarkt erkennt man so ja auch gute Leinöle, indem sie, sie im kühlt.
0: Kühlregal gelagert werden. Und das ist sehr selten der Fall. Ja, ja. Sie sollten genau optimalerweise schon kühl gelagert, ja. und auch spätestens nach dem Aufmachen wirklich klar. Meine, wenn du sie verschickst, während dem Transport, sind mhm. die auch nicht kühl gelagert. Das ist auch vollkommen okay. Aber Wir haben das auch extra mal getestet. Tatsächlich. Genau, stimmt. Also, Gibt es Laboranalysen dazu? Ja, ja?
1: test da haben wir das Fläschchen, ich glaube, drei Tage, also 72 Stunden bei 40 oder 42 Grad, was der Brutkasten hat, mhm. stehen lassen. Und ja, klar geht der TOTOX, also der Oxidationswert, leicht hoch. Aber ich glaube, es waren ein, zwei Punkte. Mhm. insofern.
0: Wenn das Öl also davor gut war, wird es dadurch nicht die genau, totox genau, genau. überschreiten.
1: Und wenn man sich da dann an die Lagerempfehlung hält mhm. und an die, an die Zufuhrempfehlung und entsprechend das Öl auch in den... 25 Tagen aufbraucht, dann braucht mhm. man sich da bezüglich der Haltbarkeit keine Sorgen machen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Man sollte solche Öle nicht in großen Flaschen kaufen, man sollte ja. die gut lagern, mhm. man sollte die eher eben kühl lagern, möglichst schnell aufbrauchen. Ja.
0: Genau. Wenn man eben, es gibt ja natürlich schon auch Leute, die sagen, sagen, ja, ich möchte jetzt noch mehr Kapseln nehmen, kann ich das offene Öl auch nehmen? Theoretisch ja, allerdings müsste man sich das dann mit anderen Leuten teilen, weil wenn man jetzt wirklich nur zum Beispiel 250 Milligramm von diesem offenen Algenöl nehmen mhm. würde, dann würde man länger, als du dafür garantieren kannst, dass es das hält, damit auskommen. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwei, drei Leute in der Familie das nehmen, wunderbar, dann kann man auch das offene nehmen.
1: Genau, indem man eben die Dosierung ja. anpasst. Theoretisch könnte man sich ja auch, und die Dosierung halten, weil es sind ja auch, ich glaube, knapp unter 1000 Milligramm, was ja auch in jetzt nicht die offiziellen Zufuhrempfehlungen mhm. fällt, aber das, was du vorhin meintest, was auf jeden Fall sicher ist, es ist wahrscheinlich für die allermeisten ein bisschen unnötig viel, aber man macht jetzt nichts falsch damit. Voll,
0: Also es ist definitiv für einige Leute nicht mhm. notwendig. Es gibt zu wenig Daten, um wirklich zu sagen, ist es für die allermeisten? Weil ein, ein, eine fischreichere Ernährungsweise, wie wir sie in einigen Ländern sehen, liefert durchaus ungefähr diese Mengen an EPA und DHA. Mhm. Also ich würde sagen, es ist definitiv nicht zwingend für den großen okay. Bevölkerung notwendig. Aber wenn Algenöl nicht so crazy teuer wäre, und das ist jetzt nicht, weil du dir so viel Aufschlag äh, erlaubst, sondern weil es einfach ein sehr teurer ja. Rohstoff ist. Wenn der nicht so teuer wäre, würde ich grundsätzlich mir auch wohler fühlen sagen, 500 ist der untere Cut-Off-Wert und gerne 1.000 mhm. für die Durchschnittsbevölkerung. Aber das ist halt im Moment nicht leistbar, deswegen ist es eher ja. 200, das ist ein bisschen Minimumprinzip.
1: Bei der Gelegenheit vielleicht, weil mhm. ich werde das auch immer wieder gefragt, warum wir so wenig empfehlen. Mhm. Andere Hersteller, also andere Marken empfehlen irgendwie 2.000 <lacht> ja. Milligramm pro Tag langfristig. Mhm. Ja. Also eigentlich haben wir es jetzt eh schon besprochen mhm. in der Folge, warum wir das nicht machen. Aber ja, da, was hältst du davon, wenn das Unternehmen machen? Weil ich meine, wie du gerade gesagt hast, die denken sich vielleicht auch, hey, wir wollen, dass alle Leute gut versorgt sind. Wir wissen, es ist nicht zu viel. Mm. Also es, es führt ja, praktisch bei niemandem zu einem Problem. Mm. Lass einfach mehr empfehlen, dann sind alle Leute sehr gut versorgt. Ist ja auch ein Ansatz, oder? Ja, es ist
0: ja rein altruistisch von Unternehmen, <lacht> dass sie sagen, hey, wir wollen nur eine gute Versorgung, hat nichts damit zu tun, dass du dann mehr nachkaufen musst. Aber also es ist nicht Evidenz basiert, das muss man mal sagen. Mhm. Ist, was auch okay ist, weil man, wenn es für gewisse Aspekte keine Evidenz gibt, dann muss man eben die, die bisherigen Daten so zusammenfügen, dass man zu einer eigenen Empfehlung kommt. Mhm. Von daher völlig okay. Beim Thema Omega-3-Verzeugung gibt es aber schon recht viel Evidenz, die man zu Rate ziehen kann. Und ich würde anhand sämtlicher Daten, die ich bis jetzt kenne, nicht sagen, dass es eine dass es gerechtfertigt ist, mehr als 1000 Milligramm als allgemein Zufuhrempfehlung für die Gesamtbevölkerung zu sehen. Langfristig. Langfristig, mhm. genau. Es gibt therapeutische Maßnahmen, wo es super notwendig ist, es ist temporär für manche sinnvoll und es wird vermutlich auch den allerwenigsten Schaden in der mhm. Höhe. Wenn wir jetzt aber eine Hyrex-Fisch-betonte Mischkost haben, plus 2000, kann es für gewisse Leute vielleicht schon, je nachdem auch wie viel Aredonsäure und andere Fettsäuren zu sich nehmen, vielleicht auch durchaus suboptimal verlaufen diese Mengen. Und es ist vermutlich ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Mhm. Die Problematik darüber hinaus ist ja, wie viel, also und das haben wir leider gesehen, wie viel ist denn wirklich drin, weil es steht dann vielleicht 2000 drauf, aber Analysen von Omega-3-Ölen, vor allem Fischöl, zeigen ja oft, dass die sehr oft sehr stark unterdosiert sind. Das heißt, wie viel ist wirklich drin und wie viel, wie hoch ist der Oxidationsgrad? Wie viel wirklich unoxidierte, hochwertige Omega-Fettsäuren bekomme ich denn? Und klar, im Zweifel, wenn man sagt, es ist höher dosiert, wird man zumindest die Mindestmenge dann auch kriegen, aber ich würde mir lieber ein gut kontrolliertes, durch Laboranalysen abgesichertes Algenöl oder von mir aus Fischöl im Bereich von 500 Milligramm oder vielleicht 1000 Milligramm geben, bevor ich mir ein nicht so gut kontrolliertes 1500, 2000, 3000 Milligramm Öl reingebe, in der Hoffnung, mehr ist besser. Und deswegen, und vor allem, also es ist, muss man auch wirklich sagen, und manche Leute wie zum Beispiel Dr. Master schon haben da auch deutlich mehr dazu publiziert, eine unnötig hohe Omega-3-Zufuhr bei gleichzeitig zu geringer Arachidonsäure-Zufuhr, Omega-6-Zufuhr kann auch potenziell abträglich sein. Das ist ja das Gute an vielen Fischen und noch besser an einigen Meeresfrüchten und Weichtieren wie Muscheln, dass die viel EPA und DHA und viel Arachidonsäure liefern. Aber wenn ich eine eher Arachidonsäure arme Kost habe und dann noch sehr hohe Mengen an EPA und DHA zunehme, dann kann das auch wirklich abträglich wirken. Daher lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mich nicht wohlfühlen. Ich würde, wenn du das jetzt machen wollen würdest, auf jeden Fall sehr starkes Veto einlegen und halte es für keine kluge Idee. Hm, bis okay. 1000, super fein. Wenn es leistbarer wäre, würde ich auch sagen, lass 1000 die Empfehlung sein. Und, aber bis es soweit ist, würde ich eben sagen, 250 bis 500. Wenn man sagt, ich möchte lieber ein bisschen weiter dabei sein, nimm mal die 500, ist super. Aber darüber hinaus, nee, nicht, nicht verallgemeinert. Hm. Okay, das freut mich sehr
1: zu hören und damit kann ich immer, wenn ich das gefragt werde, auch auf diesen Podcast hier verweisen und dann können sich die Leute hier die Antwort anhören. Abschließend, weil wir haben ja jetzt schon einiges besprochen, vielleicht abschließend noch ein kurzes Fazit von deiner Seite, bevor wir dann die heutige Folge auch wieder beenden.
0: Mhm. Ja, voll gerne. Also es ist natürlich all diese Inhalte jetzt in, in kurzer zwei Sätze zu bringen, ist nicht ganz einfach, aber ich würde es vielleicht abschließend mit mit, mit der These, die ich aufstellen würde, dass Omega-3-Fürzäuren von einem Teil der Bevölkerung zu sehr überhypt werden und von einem Teil halt zu sehr ignoriert werden. Und wie so oft liegt die Wahrheit so ein bisschen dazwischen. Also viele Leute gehen ja davon aus, dass eine gute Omega-3-Versorgung quasi, wenn du dir anguckst, was für Claims da gemacht werden, quasi alles korrigieren könnte. Und dass das quasi der Hauptgrund ist, warum die westliche Bevölkerung mhm. nicht gut gesundheitlich abschneidet und man könnte alles mit mehr omega 3 versorgung korrigieren, das ist natürlich Unsinn. Plus dieser Omega-3-Hype, der bei vielen herrscht, führt dazu, dass dann oft zu wenig Fokus zum Beispiel auf eine ausreichende Omega-6-Arahidonsäure-Zufuhr gelegt wird und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, der zum einen erklärt, warum viele lebensmittelbezogene Studien positive Ergebnisse zeigen, wohingegen einige Supplementierungsstudien das nicht tun.
1: Ab Weil in denen in den mhm. Supplementierungsstudien dann
0: nur Omega 3 oder nur ja. Omega 6,
1: beziehungsweise primär Omega nur, 3 genau, verwendet wird, wurde.
0: Genau. Mhm. Und dann die Arachidonsäurezufuhr außer Acht gelassen wurde. Zusätzlich zu anderen Aspekten, dass wir natürlich in den lebensmittelbezogenen Studien auch noch andere Nährstoffe in tierischen Produkten drin haben und dass potenziell vielleicht auch gewisse Supplemente qualitativ nicht das lief von was wir sprechen, aber ich denke, das ist ein zentraler Punkt. Andererseits aber, gerade in der veganen Bewegung, natürlich es gerne ein bisschen runtergespielt wird, weil es natürlich noch ein Nährstoff ist oder zwei Nährstoffe, EPA, DHA, in einem Mikroalgenöl, die es halt dann zu supplementieren gilt, bis eine bessere Lebensmittelanreicherung stattfindet. Aber ich denke, wir machen uns allen keinen Gefallen, wenn wir die mittlerweile wirklich sehr erhärteten Daten weiter ignorieren sondern aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, mehr Fokus darauf zu legen, dass zukünftig Lebensmittelproduzenten anreichern, Das heißt natürlich, ganz offensichtlich, wenn ich eine vegane Fischalternative im Laden kaufe, dann möchte ich mindestens einmal die Omega-3 fettsäuren wie im Fisch, optimalerweise auch die Omega-6 fettsäuren wie im Fisch und auch den Jodgehalt wie im Fisch und den Proteingehalt wie im Fisch und das ist ja sehr oft nicht der Fall. Meine Fischalternativen geben einfach Leinöl dazu und schreiben dann drauf mit Omega-3 mhm. und manche tun es auch gar nicht. <lacht> da ist einfach nichts dabei. Es gab auch vor einiger Zeit einen Beitrag, das war WWF, die, die dann resümiert haben, ja, vegane Fischalternativen sind eigentlich die bessere Wahl aus gesundheitlicher Sicht, wie klassischer Fisch und ignorieren halt dabei komplett die Nährstoffdichte von Fisch-versus-Fischalternativen. Ich glaube, es war WWF, hast du so im Kopf? Ja, äh, ja. Ich will was Falsches sagen, Bad aber das genau, es war wirklich eine unangenehme Publikation, die einfach nur so vor Fehlern strotzte und dem eben Leute auch eine falsche Fährte bringt mhm. und halt das, was natürlich aus ethischer Sicht ge geboten wäre, nämlich den Fisch nicht zu essen und zu oder zumindest die Art und Weise, die Menge, die gegessen wird, die ja auch einen immens negativen Effekt auf das ganze Ökosystem mehr hat, das ja eine wichtige CO2-bindende Entität ist, wichtig ist einfach für, nicht nur eben das gesunde Überleben der Fische und anderer Meerestiere, sondern auch für unser Überleben und die, die menschenunwürdigen Bedingungen an auf, auf hoher See oft mhm. und natürlich die, die immens unethische Behandlung der Fische und die Töten der Fische, das sind alles problematische Angelegenheiten, aber die sollten halt nichts darüber hinwegtäuschen, dass man mit Fisch und Meeresfrüchten per se mal ein sehr nährstoffdichtes Lebensmittel hat und eben die darin enthaltenen omega 3 fettsäuren sehr, sehr wichtig sind. Und daher gilt es, eine Bedarfsdeckung sicherzustellen und vielleicht optimalerweise nicht nur vegane Fischalternativen, sondern vielleicht auch andere vegane Grundnahrungsmittel so anzureichern, dass die die, die halt keinen Bock auf den Geschmack von Fischalternativen haben, auch über ihre Pflanzenmilch oder über andere Grundnahrungsmittel genug davon bekommen. Auch in der Mischkost wäre es vielleicht sinnvoll, gewisse Grundprodukte mhm. anzureichern, weil viele Leute mögen einfach keinen Fisch mhm. vom Geschmack her. Und das wäre schade, wenn Fische da quasi ein Monopol auf diese Omega-3-Fettsäuren haben würden, anstatt dass man es vielleicht mehr in unterschiedlichen Lebensmitteln anreichert. Und ja wenn man Omega-3-Präparate kauft, und ich würde sagen, in den kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit, Kindesalter, sollte da wirklich keine Diskussion bestehen, wenn ich der Meinung bin, dass ich eine fischfreie oder meeresfruchtfreie Ernährung in diesen kritischen Lebensphasen haben möchte, was grundsätzlich in Ordnung ist, dann muss man dafür kompensieren mit zum Beispiel diesen Mikroalgenölen. Wenn man die dann kauft, dann sollte man natürlich einen sehr starken Fokus auf die Qualität legen, weil Analysen zeigen immer wieder, dass die Qualität am Markt grundsätzlich nicht stimmt. Wenn man eine Firma findet, und es ist egal, ob es Watson ist oder jede andere Firma, die es sicherstellen kann, dass es von der jeweiligen Charge eine aktuelle Laboranalyse gibt mit Totox-Werten. Totox wiederum ist die Summe aus dem Anisidin mhm. und Peroxidwert, Peroxid mhm. genau. Das heißt, Bzw. die Summe
1: ja Man rechnet, glaube ich, zweimal, also es gibt eine Formel zur Berechnung. Mhm, zweimal genau. Peroxid plus Anisidin. Ja, ich glaube, das, das ist die Formel, nicht sehr komplex. Aber mm, ja. Genau, also
0: optimaler hat, hat das Labor gemäß einen Totox-Wert, mm. einen Anisidin-Wert und eine B-Aoxid-Zahl. Mm.
1: Also Totox ergibt sich aus den beiden anderen. Genau, aber ja. ich möchte
0: optimaler alle drei ja, Zahlen ja, haben. Ja, 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 genau, 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 auch wenn sich der dritte aus ja. den zwei anderen ergibt. Und wenn das sichergestellt wird, dann kann ich das kaufen. Wunderbar. Muss ja ehrlich gesagt sagen, Qualitativ hochwertige Öle mit einem guten EPA zu DHA-Verhältnis. Algenöle sind ja immer DSM-Öle, weil es da weltweit einzige Produzent ist. Oder jetzt gibt es mittlerweile ein, zwei auch in Frankreich. aber
1: Ja, oder, also, es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht reden wir da auch in einer späteren Folge nochmal drüber. Ja. Soweit ich weiß, gibt es auch ein paar chinesische Anbieter, die da irgendwas liefern, obwohl DSM eigentlich ein Patent drauf hat.
0: Okay. Ja. Ja, okay, vielleicht dann, ja, dann machen wir da vielleicht aber nächstes Mal noch ist, eine Folge darüber. Ja,
1: genau, aber das ist eben der Vorteil, wenn man weiß, dass es sich um den Markenrohstoff genau, handelt.
0: du weißt das ja aus. Genau. Und das, man kriegt ja DSM nicht nur bei Watson, es gibt mhm. einige Unternehmen, die damit arbeiten. Wunderbar. Wobei es die wenigsten bekannt geben. Das stimmt, was crazy ist, weil wenn ich den schon einkaufe, dann stehe ich doch dazu, weil das ist ja ein Vorteil, den ich daraus ja. habe, aus meiner Sicht. Wie auch immer. Ja, ja. <lacht> anderes, anderes Thema vielleicht für nächste Folge. Genau. Und ja, letztendlich, wenn man das sicherstellt, dann kann man Fische weglassen. Fische liefern jetzt nichts, was man nicht auch über andere Quellen bekommen könnte, aber man muss halt dafür kompensieren und... Man kriegt dadurch den Vorteil, natürlich, wenn man sich im Vergleich zur Mischköstlerbevölkerung mit dem Thema beschäftigt, hat man einen Vorteil. Weil die meisten Mischköstler kriegen ja nicht genug von den omega 3 fettsäuren von den Langkettigen. Wenn ich es jetzt schaffe, in meiner pflanzlichen Ernährung über Mikroalgenöle das mehr zu bekommen, habe ich sogar einen Vorteil in dieser Hinsicht gegenüber den meisten Mischköstlern. Und vor allem in den kritischen Lebensphasen sollte man diese, diese Vorteilskarte ziehen, auf jeden Fall.
1: Genau. Wunderbar. In dem Viel Sinne... Vielen Dank für den Fazit. In diesem Sinne, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten, ich werde auch in der Beschreibung noch den Omega-3-Artikel, den Wissensartikel verlinken, falls man noch mehr in schriftlicher Form nachlesen
0: möchte. Wenn du magst, gerne auch ein, zwei Instagram-Beiträge zum mhm. Thema Omega 3. Schick mir gerne mhm. die Links, dann packen
1: wir die auch rein. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und wünschen außerdem alles Gute und beste Gesundheit.